dobry, dobry wieczór. Moim dzisiejszym gościem jest Sebastian Józow. Zgadza się, hej. Cześć Sebastian. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie tematy związane z dietą i z bieganiem ultra. Sebastian jest absolwentem katowickiego AWF-u, a obecnie studiuje dietetykę. Więc w tym temacie troszeczkę dzisiaj, na te tematy troszeczkę dzisiaj będziemy rozprawiali. No to zaczniemy może od biegów ultra. Co to są te biegi ultra? Bo jest spore grono ludzi, którzy pewnie nawet nie wiedzą, że jest coś takiego jak ultra, biegi ultra czy ultramaratony, co w sumie jest wszystkim, co mierzy więcej niż standardowy maraton. Jak zacząłem biegać maratony, to się nagle okazało, że maratony już są pase, bo wszyscy biegają ultramaratony. Trochę tak jest, oczywiście. Teraz jest moda na ultra. Tak, jest wielka moda. Jak na morsowanie. Druga sprawa, tak, masz rację. Gdzie teraz nie pójdziesz do jakiegoś parku czy jakichś takich terenów zalewowych, to jest pełno ekipy, która morsuje. No ale dobrze, bo wszyscy... Pełno memów powstaje. Wszyscy chcą być zdrowi, to jedna rzecz. A odnośnie samego biegania, no ja tak w sumie zacząłem chyba 5 lat temu sobie troszeczkę człapać. W zeszłym roku zaliczyłem już w sumie pierwszy maraton i też tak nachodzi mnie taki mhm. pomysł, żeby sobie... Gdzieś coś dalej powiedz. Dokładnie, żeby zrobić coś zamiast 42 km tam z groszami, to może te 45 to niby nie jest dużo, ale już się wpasowuje. W... Jeżeli będzie po górach, to to będzie zupełnie na intensywność wysiłku. Zupełnie I inaczej odczujesz to wszystko. Dokładnie. Plus jeszcze, jeśli chodzi o czas, w jakim się będzie trzeba tam zmieścić i wyrobić. Przez dwa tygodnie będziesz chodził tyłem potem po schodach. Biegałem krótkie odcinki, bo taki najdłuższy na razie start, jaki zaliczyłem w górach, to było 13 km, gdzie no tam trzynastkę normalnie po asfalcie, powiedzmy około tej godziny, byłem w stanie tam zrobić tam z jakimś groszem. No tak tutaj mi to zajęło niecałe dwie godziny, bo faktycznie to jest totalnie inny rodzaj wysiłku. Mm-hmm. Jaki dystans zajął ci dwie godziny? 13 kilometrów. O, to cienko, cienko. Cienko było, znaczy dwie, no tam było godzina tak. 40, no to, ale to i tak jest cienko. Nie no, no godzina 40, a dwie godziny to już jest, to już jest różnica. No mówię to niecałe już... dwie godziny, nie? <laughs> 20 <laughs> minut to wiesz. No to można tam urwać jeszcze potem coś przy mecie, ale yy, tak, godzina, godzina 40 coś tam było, jakoś tak z groszami. Dobra, to co wam moje słowa? No ale całkiem nieźle, przyzwoicie. Dzięki, dzięki. No, tak, tak staram się przyzwoicie właśnie, żeby było, bo yy, nie jestem najszybszym biegaczem, yy, najwolniejszym ale dajesz, też nie jestem. dajesz z siebie dużo, co? No, staram się i wiesz co... Mówiłeś, że walczyłeś, więc masz charakter fightera. Może odrobinę, tak, gdzieś to się przydaje. Na pewno gdzieś tam psychicznie może to daje trochę, może nie przewagę, ale w sensie jakiegoś takiego kopa, że no ach, jeszcze powalczę ten kilometr, jeszcze powalczę tutaj pod górkę albo przy tym zbiegu. No i coś, co co też chyba każdy biegacz wcześniej czy później przynajmniej natknie się na taką historię, jak zaczyna się tym interesować, to i dowiaduje się też między innymi o Ultra, to ta historia takiego sławnego farmera, biegacza z Australii, Cliffa Younga. Każdy, każdy to słyszał. Nie? Dla tych osób, którzy tego nie słyszeli, to jest to facet, który przebiegł dystans, było chyba 875 km z Sydney do Melbourne w Australii. Miał wtedy 60 albo 61 lat. I zjawił się na starcie w stroju roboczym i w kaloszach. Tak, pięć dni, coś takiego? I Jakoś on nie wie... tak. A nie wiem, czy już słyszałeś, ale on nie wiedział, że, że trzeba spać. Tak, tak, to... że, że on to przebiegł, dobiegł na, na, do mety i wszyscy byli mega zdziwieni i tak właśnie pod tym względem byli zdziwieni, że się okazało, że koleś w ogóle nie wiedział, że można się zdrzemnąć, a ekipa z tego korzystała. Niesamowite, niesamowite. 
Także to mnie zastanawia właśnie, co on jadł wtedy, to jakby to, to, to mnie troszeczkę... Są badania naukowe, że ludzie po siedmiu dniach już halucynacje mają, a on pięć dni intensywnego wysiłku jakby spędził bez snu, no to... Fenomen, nie? Ale... Co on musiał czuć? Facet miał formę z tego względu, że był właśnie farmerem i pracując na swojej farmie przy wypasaniu owiec, zaganiał je sam, miał ponad chyba stado tam stu owiec, czy jakoś tak z tego, co czytałem. I nieraz mu zajmowało to trzy dni, więc być Aha, może to nie facet miał takie dyspozycje i niesamowitą adaptację Aha. z pracy, nie? więc rzeczywiście miałoby to sens. No. Miałoby to dużo, dużo sensu i też się zastanawiam teraz, bo jakbyśmy przeszli do tematu diety, no to każdy jak zaczyna biegać, to, to są jakieś takie powiedzmy odcinki tam całkiem amatorsko, tam kilometra dwóch, trzech do tych pięciu, to jest ten takie każdego początki. Zanim powiedzmy tam złapie apetyt na jakieś dłuższe dystanse. Jak dieta jest ważna właśnie w porównaniu z tymi krótkimi dystansami dla przeciętnego biegacza? No, w porównaniu z tym, jakie są wymogi już u takich maratańczyków, czy nawet i dalej, albo na przykładzie pana Yanga, co on hmm. musiał faktycznie jeść, żeby przebiec taki dystans. Nie, nie wiem, czy w ogóle zwracam na to uwagę. Nie, musiał, musiał zwrócić na to. na pewno. Kurczę, mogliby przeprowadzić jakiś dogłębny wywiad albo badanie na nim, bo skoro gości nie miał kompletnie świadomości, jak powinno się żywić podczas tak, tak wyczerpującego wysiłku, to jak on sobie poradził yy, z tym dystansem? No nie wiem, bardzo mnie to zastanawia w tym momencie. Musiał coś nie zagłębiałem się. Może rzeczywiście gdzieś są jakieś informacje w internecie, ale yy, rekomendacje literaturowe są takie, żeby na zawodach trwających ponad 3 godziny spożywać yy, 90 gramów węglowodanów, yy, w tym dwie trzecie powinny stanowić yy, glukoza, a jedną trzecią fruktoza, czyli to są na godzinę wysiłku, czyli to są dość duże ilości. Jeżeli gość o tym nie wiedział i przebiegł te 850 km w 5 dni, na pewno spożywając mniej, mniejszą ilość kalorii, no to tym bardziej szapoba. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie są różnice w żywieniu na dystansach krótkich, a na dystansach długich, no to powiedziałbym, że moim zdaniem żywienie ma znaczenie w, w, dla każdej osoby. Czy to będzie osoba siedząca na kanapie, czy to będzie osoba trenująca trzy razy dziennie, z tym, że kluczowa różnica tutaj będzie w podaży energii, czyli kilokalorii i właśnie może sobie powiemy, co to jest zapotrzebowanie kaloryczne, co się na to składa. Czy na nasz wydatek energetyczny składa się podstawa przyjemna materii, czyli wysokość ciała, masa ciała, płeć i wiek. No i załóżmy, my ważąc około 80-90 km, będąc mężczyzną, Nasza podstawa przemiana materii będzie około 1800 kilokalorii, tak w przybliżeniu. Natomiast tutaj, tutaj, będzie, tutaj już będzie ta różnica pomiędzy krótkimi a długimi dystansami, czyli energia wydatkowana na treningu. Drugą sprawą jest aktywność zawodowa i trzecią sprawą aktywność poza pracą, czyli zakupy, kroki wykonane w ciągu dnia, chodzenie po schodach i tym podobne. No i osoba biegająca codziennie będzie miała większy wydatek energetyczny niż Osoba uprawiająca jogę 5 razy, razy w tygodniu, z kolei ta osoba będzie miała jeszcze większy wydatek energetyczny niż osoba prowadząca siedzący tryb życia. No i dlaczego według mnie dieta ma 
takie samo znaczenie w przypadku, w przypadku wszystkich, wszystkich tych osób, ponieważ mała aktywność w ciągu dnia równa się małe zapotrzebowanie kaloryczne, co znaczy, że takie zapotrzebowanie bardzo łatwo przekroczyć. I choćby przekąskami typu chipsy, jakieś słodycze, które są w miejsce przed, przed nami, kiedy oglądamy telewizję ze znajomymi i nawet nie jesteśmy za bardzo świadomi, że po to sięgamy. Kolejną sprawą może być po prostu brak świadomości tego, ile co ma kilokalorii. No, a trzecią sprawą jest to, że jeżeli mamy małe zapotrzebowanie, to łatwo to przejść nawet nie, że jakąś niezdrową żywnością, tylko produktami, które powszechnie uważają za zdrowe, na przykład orzechy. One są bardzo kaloryczne, okay, mają bardzo fajny profil, skład kwasów tłuszczowych, mają fajne duże ilości przydatnych mikroskładników, natomiast, tak jak mówiłem, są kaloryczne i to może predysponować do tycia. I u takich osób dieta pełni przede wszystkim funkcję taką prozdrowotną i prewencyjną. Natomiast u osób aktywnych fizycznie Prawidłowo zbilansowana dieta poza aspektami zdrowotnymi sprzyja m.in. regeneracji mikrouszkodzeń mięśni związanych z treningiem, zmniejszenie stanów zapalnych i odnowy, tutaj jest to będzie bardzo ważne, odnowy glikogenu mięśniowego, który jest paliwem dla naszych mięśni podczas aktywności. No i ogromnym plusem dla osób aktywnych fizycznie jest zwiększone zapotrzebowanie kaloryczne i myślę, że większość amatorów przede wszystkim dlatego trenuje, lubimy jeść, więc... Tak jak mówiłem, to jest ogromny plus. Tak, hashtag biegam, bo lubię jeść więcej ciastków. Gdzieś trafiłem kiedyś. Fajny. No i co? To pozwala w większym stopniu na smakowite przekąski, a co więcej, niektórym sportowcom nawet poleca się słodycze i takie produkty bardziej przetworzone. No i, i dlaczego? Powiedzmy sobie dlaczego. Bo zbyt zdrowe posiłki, czyli takie podejście powiedzmy 100% albo nic, po pierwsze długofalowo może prowadzić do zaburzeń odżywiania. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś przez miesiąc ma tą czystą michę w cudzysłowie, no to ja rozumiem, że on przez ten miesiąc potrafi się wstrzymać przed tymi słodyczami, ale ta motywacja z czasem nam spada i rzucamy się i nagle nasza głowa gdzieś w którymś momencie pęka i rzucamy się na te słodycze. No i to tworzy takie niezdrowe relacje z jedzeniem. No a właśnie a propos tego ambitni amatorzy są dość podatni na takie ortoreksje żywieniowe i produkty i spożywają tylko produkty wysokobonikowe, pełnoziarniste, bądź w drugą stronę wykonują mordercze treningi, żeby przepalić nadmiar kalorii, które spożyli w jakimś posiłku, jeżeli już faktycznie głowa im pękła i, i rzucili się na te słodycze. I to jest takie właśnie, sorry, że się wtrącę, takie dwie skrajności, nie? Właśnie budowanie albo tego deficytu przez dietę skrajnie, albo właśnie mm-hmm. przez nadrzucanie później sobie deficytu Dokładnie. przez treningi. Co obydwie sprawy nie są zbyt zdrowe, tak długoterminowo. No na głowę to, bo to mamy wyrzuty sumienia, no i co, źle się samym sam sobą czujemy. No i w skrajnych przypadkach takie osoby powinny według mnie skierować się do psychodietetyka. 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 Już, już wykracza to nawet po, poza referencję takiego zwykłego dietetyka, który nie przeszedł kursów czy studiów związanych z psychologiem właśnie. Mhm. No i dlatego u większości osób wydaje mi się, że mogłoby się sprawdzić takie, taka metoda, że tak to nazywam, 80 na 20, czyli 80% naszej diety stanowią produkty uznawane za zdrowe, pełnoziarniste, 
no, wiemy, co mam, co mam na myśli. A dwadzie... tak, tak, nieprzetworzone, dokładnie. A 20% mogą już zrobić jakieś przekąski, słodycze, po prostu dla głowy, coś dla głowy, żeby się wyluzować. A po drugie, takie zbyt zdrowe posiłki mogą nawet negatywnie wpłynąć na formę sportową, no bo owszem, owoce i warzywa powinny stanowić filar naszej diety, każdej diety, ale za dużo błonnika może się wiązać z problemami żołądkowo-jelitowymi podczas aktywności fizycznej. No i jeszcze pozostaje kwestia tego, że produkty wysokobłonnikowe zabierają substancje antyodżywcze, takie jak chwas fitynowy, szczawiany i one zmniejszają wchłanialność niektórych składników mineralnych, np. żelaza, cynku. No i teraz wyobraźmy sobie dwa przykłady. Mamy osobę, która ma zapotrzebowanie kaloryczne 1700 kalorii i jej dieta, i tej os- dieta tej osoby rzeczywiście opiera się w głównej mierze na produktach wysokobłonnikowych, nieprzetworzonych. No to załóżmy, że ona dostarczy te 30-40 gramów błonnika, które są rekomendowane rekomendowanymi ilościami przez Instytuty Zdrowia. Natomiast jeżeli mam na przykład kolarza, który ma zapotrzebowanie 8000 kilokalorii, no bo zdarza się tak, niektórzy zawodowi kolarze jeżdżą po 5-6 godzin dziennie. Jak on to uzupełni i czym, nie? No i zaraz sobie wyobraźmy, że on będzie wcinał tylko te nieprzetworzone produkty. No to przecież błonnik będzie sięgał powyżej 100 gramów. No to problemy żołądkowe i litowe mamy gwarantowane mhm. i tu już nawet nie w stronę biegunek, tylko bardziej w stronę zaparć. Okej, okay, czyli taka totalna skrajność, bo nawet nie wiedziałem, że to może do tego wyprowadzić. Yy, czyli... no, bo, bo, tak, bo błonnik może właśnie, zbyt mało błonnika może doprowadzić do zaparć, może mieć problemy z wypróżnianiem, ale zbyt duża ilość jego yy, też będzie wiązało treść litową i będziemy mieli problem się właśnie wypróżnić. Więc ani w jedną, ani w drugą. Trzeba znaleźć ten złoty środek. Yy, no i... Yy, no i co? No 8 tysięcy kalorii, jeżeli ktoś ma, no to właśnie powinien bardziej zarafinowane węglowodany spożywać. Yy, no bo nie przejadłby tego też. To też taka kwestia praktyczna jest. To jest jedna rzecz i ten termin chyba ta gęstość kaloryczna, nie? Tutaj jest gdzieś chyba w tym wszystkim ważna, że to ma być faktycznie kaloryczne jedzenie, a no trudno o to. No tak, no, ja rozumiem. Płatka, o, płatkami owsianymi to Tak, to zgadza się, jasne, jak najbardziej. A jednak czekolada czy jakiś tam podobny o, baton mm-hmm. dużo bardziej sprosta takim wymaganiom i szybciej go... Nie wiem, jak ja... W, ja jestem strasznym godomorem i dla mnie nie byłoby problemu, żeby 8 tysięcy kalorii zjeść, tylko nie wiem, jakby to wyglądało, gdybym musiał tak codziennie się żywić. A ci sportowcy na tak wysokim poziomie muszą codziennie tak jeść. No to wydaje mi się, że tak jak mówisz, już wtedy te właśnie produkty wysoko przetworzone będą bardzo, bardzo pożądane. To jest coś, co też trzeba wytrenować u siebie, bo tak właśnie na swoich doświadczeniach, jak biegłem ten maraton i musiałem łykać te żele i gdzieś tam przyjmować jakieś węgle na tych punktach odżywczych, no po 30 którymś kilometrze to już nie było takie kolorowe i takie Te przyjemne. żele, tak? Już miałeś... Tak, już okay. miałem naprawdę dość. Zmęczenie smaku takie wystąpiło? Dokładnie. W ten sposób? Dokładnie i izotonik już też jakoś mi niespecjalnie podchodził, mm-hmm. więc być może kwestia potem jeszcze... No do, do półmaratonu zawsze wszystko było super, ale już na maratonie ja też jak prowadziłem przygotowania, no to nie biegałem dłuższego dystansu niż 30 kilometrów, tam powiedzmy 2 czy 3 razy przed maratonem. Mm-hmm. Taki program po prostu sobie obrałem. No to do tego dystansu było wszystko super, ale te ostatnie 12 kilometrów, no jednak to wszystko gdzieś powychodziło, nie? Że, 
raz, że przejedzenie coś tymi węglami. Coś powychodziło, tak. dosłownie. Znaczy, nie, 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 aż tak nic nie było. No, to, bo bez, bez, to jeli to wytrenowane. Bez, 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 bez niespodzianek. U niektórych wychodzi. Widziałem, znaczy nie na własne oczy, ale czytałem dużo przed maratonem i dowiedziałem się najważniejszych rzeczy, także dieta była przystosowana. Natomiast jakby samo poczucie, już potem żołądek taki przemęczony był tymi, tymi żelami, i nie wiem, czy to nie miało potem jakiegoś negatywnego wpływu później na jakąś energię u mnie. No być może też kwestia przygotowań zawiodła. Trudno mi znaleźć jeszcze winę w tym wszystkim, ale to może, może jeszcze jeszcze poruszymy ten temat. Bo... Jasne. Ale czy to, tak jak mówisz, na pewno to trzeba wytrenować rzeczywiście. To się nazywa tringiem jelita i powinienem jeszcze wspomnieć na tym temat. Natomiast jeżeli jeszcze poza aktywnością... Jeżeli chodzi o aktywność treningową, to już sobie przerobiliśmy i jeszcze jest taka aktywność zawodowa, no to jesteśmy na Śląsku, więc chłopy pracujące na grubie będą miały znacznie większe zapotrzebowanie kaloryczne niż pani siedząca w korporacji 8 godzin dziennie. No i wyobraźmy sobie, że Bartek Przydwojewski to jest biegacz ultra i on jest zawodowym strażakiem, ma system dobowy, albo Robert Karaś, który jest byłym strażakiem, triatlonistą. Tak. On w wywiadzie mówił, że trenował nawet trzy razy dziennie, mimo tego, że pracował jako strażak. No i możemy sobie też podać za przykład mojego tatę, który aktualnie w głównej mierze prowadzi głównie siedzący tryb życia, ale sobie tam biega po górach, yy, może nie, nie, nie biega tyle po górach, cztery do pięciu razy w tygodniu biega. O, raz, Ile? raz, dwa razy w po górach. Ile tak to wygląda. Pana? Tata ma 46 lat, 47. Mhm. No, tak, zawiął się. No to nieźle. Super. I różnica, aha, w takich przypadkach różnica nie polega tylko na wydatkowaniu kalorii, ale na komponowaniu posiłków, aby zapewnić odpowiednią regenerację. No bo, tak jak w przypadku Bartka, o, możemy sobie zostać przy tym Robercie Karasiu, jeżeli on był, do teraz był tym starzakiem, no to musimy tak skomponować mu posiłki, żeby on pierwszy logistycznie był w stanie przejeść podaż kilokalorii, no bo praca mu już może utrudniać spożywanie posiłków, no będzie zajęty siłą rzeczy, no a po drugie, jeżeli trenował trzy razy dziennie, no to ma bardzo wysoką, bardzo wysoki wydatek energetyczny. Praca strażaka dysponuje do tego, że cały czas gdzieś śmiga, gasi pożar, nie wiem, jakiś samochód musi otworzyć po wypadku, więc ten wydatek energetyczny związany z pracą jest bardzo wysoki, ale z tym treningiem no, również jest bardzo jest ogromny. Dokładnie. Więc no, to wszystko to jest spoczywa na barkach dietetyka i, i no, nie jest to łatwe, żeby on to przejadł i żeby nie miał problemów żołądkowych jelitowych i żeby uzupełnić glikogen utracony podczas treningu i zapewnić odpowiednią regenerację. Aha. Jeżeli, już teraz przechodząc do tych aspektów stricte treningowych, Różnica między krótkimi dystansami a długimi jest taka, że różni je objętość i treningi do 5 km są, są, są stosunkowo mało objętościowe, za to są bardzo intensywne. I największą różnicą w żywieniu osób startujących na różnych dystansach no jest ten wydatek energetyczny związany z treningiem, o którym wspomniałem. I kur- ale jeżeli ktoś trenuje dwa razy dziennie, ale na krótkim dystansie, no to wcale nie musi oznaczać mniejszego zapotrzebowania kalorycznego od tego, od osoby, która będzie trenowała na długich dystansach. Mhm. Suma summarum będzie, trenując dwa razy dziennie, ten wydatek energetyczny może być bardzo podobny do osoby, która biega raz dziennie, ale dwie godziny, załóżmy, nie? Dwa razy po godzinie albo dwie godziny z stałego wysiłku jakby. No to właśnie tutaj to, to różni. 
to, to się będzie różniło, czyli dwa treningi dziennie i, albo jeden raz dziennie. Będzie różniło również ten rodzaj tych jednostek. Jeżeli trenujemy do krótkich dystansów, no to zazwyczaj te treningi są bardziej intensywne, więc musimy sobie wspomnieć o makroskładnikach, które teraz będą się między sobą różnić. W tych biegach do 5 km, jeżeli chodzi o treningi, no to bardzo ważną cechą motoryczną jest siła oraz moc, co wiąże się z treningami techniki, siły maksymalnej i, i dynamiki, przez co większymi mikrouszkodzeniami mięśniowymi, mhm. czyli powinniśmy takiej osobie zapewnić większą podaż białka. Natomiast na długich dystansach te treningi są, nie są na tyle intensywne, ale są bardzo długotrwałe, więc tutaj większą podaż białka bym zapewnił tylko w te dni, gdzie te treningi właśnie, jakby to, jakby to powiedzieć jeszcze inaczej. No ten trening do długich dystansów zazwyczaj jest o niskiej bądź umiarkowanej intensywności tak, i jest tutaj... długi i tych mikrouszkodzeń nie ma, nie ma takich wysokich, ale są, ale każdy biegacz, jeżeli chce poprawiać swoje wyniki, musi jakieś treningi bardziej intensywne przeprowadzić. Tak, to, to jest chyba to podejście, gdzie w, w, przy długich dystansach jednak te, metodą tą właśnie 80-20 też podobnie się biega 80% tego objętości treningu gdzie jest bardziej aerobowa, taka spokojniejsza, z takim niskim pułapem tętna maksymalnego w trakcie biegu i ten jeden, dwa dni może są gdzieś tam troszeczkę bardziej dynamiczne. Trening spolaryzowany bodajże się to nazywa. Bardzo możliwe, chyba chyba tutaj dobrze dobrze podpowiadasz, gdzie znowu przy tych biegach krótkodystansowych, jednak tych sprintów i tej wysokiej intensywności, gdzie no już tej tlenówki takiej typowej jest mniej, nie? gdzie tych właśnie mikrourazów, tak jak wspominasz, jest, jest znacznie więcej. I... Tak, ale już tak jak mówiłeś, 20% stanowią te treningi bardzo, bardzo intensywne, no i właśnie w te dni bym sobie podwyższył podaż białka, na mm. przykład poprzez yy, w postaci koktajlu potreningowego, proteino, yy, z odżywką białkową, bądź przed snem. Yy, czyli w te dni bardzo intensywne bym po prostu zwiększył podaż białka. Mm. Yy, Czyli jeżeli osoba trenuje do krótkich dystansów, ma, te, ma intensywne treningi, no załóżmy, 5 razy w tygodniu, no to wiadomo, że w skali tygodnia będziemy musiały mieć wyższą podaż białka od osoby, która trenuje sporty na długich dystansach, ale ona ma tylko kilka tych jednostek bardzo intensywnych, no to tylko w te dni właśnie bym sobie podwyższył tą podaż białka. Mhm. No właśnie poprzez koktajl proteinowy dorzucił 30 gramów odżywki białkowej. Stricte regeneracyjnie. Tak, stricte regeneracyjnie. No, tak uproszczając wszystko i domowo bardzo. Wiadomo, dietetyk ma swoje różne sposoby, i, i będzie to bardzo indywidualnie dopasowywał. Natomiast jeżeli ktoś nie chce się zgłosić do dietyka, no to po prostu dorzucić sobie tą porcję odżywki białkowej, tak jak mówiłem, po treningu czy do przed snem właśnie, mhm. czy stricte regeneracyjnie. Drugim makroskładnikiem są węglowodany i ich utlenianie, czyli wykorzystywanie, tak prościej mówiąc. U, ulubiona, ulubiona rzecz biegaczy, nie? tak chyba z grubsza węglowodany. <grym> Żelki, herbatniki, wiszkowty, tak. bułka z miodem, banany. Tak, banany, makarony przed, ryże i tak dalej. I tak no dalej, i właśnie dlatego nie, nie wyobrażam sobie, dlaczego ludzie chcą na to, na to keto przychodzić <grym> na siłę. Ale to o tym też jeszcze sobie poopowiadamy. Dokładnie. I... Utlenia- wykorzystywanie węglowodanów w 
postaci glikogenu wzrasta wraz z intensywnością wysiłku. Czyli ich podaż będzie zależała właśnie od intensywności, ale również od częstotliwości, bo na przykład jeżeli ktoś trenuje dwa razy dziennie, no to będzie tych węglowodanów potrzebował więcej, aby zregenerować glikogen na następną jednostkę treningową. Albo w, drugi, w innym przypadku, jeżeli trening tej samej partii jest na następny dzień, no to również będzie nam zależało, aby ten glikogen szybko odbudować, aby na następny dzień nie czuć takiego zmęczenia w tych nogach. Jeżeli ktoś trenuje na przykład na siłowni co drugi dzień, no to myślę, że ta podaż węglowodanów nie jest tak strasznie istotna, no bo ten glikogen raczej powinniśmy zdążyć odbudować. I jeszcze bardzo ważny jest aspekt czasu trwania wysiłku i pod kątem regeneracji długotrwały wysiłek, po długotrwałym wysiłku uważam, że możemy sobie zrobić taki posiłek bardzo dla głowy. Zjeść pizzę, zjeść jakiegoś burgera, o ile na następny dzień, o ile, tak. na, o ile na następny dzień, tak? Tak, 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 tak masz? jak moje całe przygotowania do maratonu tak wyglądały w te dni długich wybiegań, także tam głowa była bardzo często leczona pizzą. No zazwyczaj po takich bardzo mocno długotrwałych wysiłkach na następny dzień zazwyczaj jest wolne. Tak, więc myśl, myślę, raz... że ten burger może sobie spokojnie wejść. Ta podaż węglowodanów tutaj nie jest jakoś tak ultra strasznie wysoka. Na następny dzień mamy wolne, więc na następny dzień również sobie odbudujemy ten glikogen. To jest jedno, a dwa to sanie po takim długim wybieganiu o, jest niemożliwe. To ja nie wiedziałem, że sobie wynagrodzić tak głodnym po przebiegnięciu tam 20 kilku kilometrów i jest niemożliwe, po prostu studnia bez dna, przynajmniej w moim przypadku. Ale zawsze jest taka motywacja pod koniec treningu. Wie, kurczę, zjem sobie dzisiaj tego burgera i jeszcze dowalimy sobie na koniec. Nie, bynajmniej ja, ja tak mam. No, jest coś w tym. To tak jak mówię, no, znowu hashtag. Biegam, A, żeby nie, chodzi więcej, o, nie? O, nie chodzi o twoją głowę fightera, <laughs> tylko o to, że się motywujesz jedzenie po treningu. Może podświadomie tak było, powiem ci. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ale teraz chyba sobie będę wizualizował pizzę albo burgera na, przed metą. <laughs> Wizualizacja. Natomiast podaż węglowodanów yy, możemy też uwzględnić, jeżeli chodzi o trening jelita. Mowa tutaj właśnie o żywieniu na trasie. Jeżeli chcemy przebiec ultramaraton, no to bez węglowodanów na trasie się nie obędzie, a żeby móc przyjąć odpowiednią ilość węglowodanów na trasie, no musimy trenować wcześniej to jelito, no bo bez tego treningu będziemy chcieli spełnić te rekomendacje literaturowe, no to Problemy żołądkowe, litowe mamy gwarantowane. Mhm. Nie będę mówił może jakie problemy. Domyślcie się Państwo sami, bo to jest <głos> bardzo łatwo sobie to wyobrazić. Natomiast jeżeli chodzi o tłuszcze, ten nasz trzeci makroskładnik, no to one są, są niezbędnym elementem diety o charakterze prozdrowotnym. Wchodzą w skład błony komórkowej i ułatwiają wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, AD i K. Natomiast ja nie spotkałem się z żadnymi zaleceniami, oby sportowcy mieli zwiększone zapotrzebowanie na tłuszcze i dla populacji ogólnej powinni się trzymać rekomendacji dla populacji ogólnej, które wynoszą od 20 do 35% kaloryczności diety mhm. i ich podaż powinna być zindywidualizowana i zależna od treningu i celów dotyczących kompozycji ciała. Jeżeli już u sportowców chcemy obniżyć podaż tłuszczów, no to powinno to być krótkotrwałe, obniżyć w sensie poniżej tych rekomendowanych, poniżej 20%. To powinno być to krótkotrwałe i w momencie, kiedy stosujemy jakieś metody, 
mające na celu poprawić zdolności wysiłkowe, na przykład ładowanie węglowodanów. Mhm. No jest to proces, który ma nam doprowadzić do super kompensacji geogenu przed zawodami i wtedy tą podaż tłuszczu na te trzy dni przed zawodami możemy obniżyć, nic nie, nie powinno to wpłynąć negatywnie na zdrowie, a po zawodach powinno wszystko wrócić do normy i, i podwyższyć tą podaż z powrotem do tej pożądanej ilości. Czyli tutaj manipulacja makroskładnikami powinna taka nastąpić, gdzie na przykład rezygnujemy z procentowego spożycia tłuszczy na rzecz węglowodanów w przypadku właśnie tego ładowania węgli. Tak. Bo też y, jakoś super nadmiarowo wtedy w naszym bilansie kalorycznym też nie podbijamy tego ładowania. Jeżeli normalnie powiedzmy trenujemy z zapotrzebowaniem powiedzmy przykładowo 2,5 tysiąca mm-hmm, kilokalorii, mm-hmm. to nie robimy tak, że ładowanie węglami ma wynosić 3,5 tysiąca w tym czasie, tak. żeby się jeszcze przejeść i, i dowalić. Nie? Sam, sam glikogen wiąże wodę i możemy odczuwać po takim ładowaniu węglowodanami przyrost masy ciała. Właśnie to jest przez to, że po pierwsze glikogenu mamy więcej zgromadzonego w mięśniach, a po drugie glikogen, tak jak wspomniałem, wiąże wodę, dlatego tak się dzieje. No a wzrost masy ciała zaraz przed zawodami taki dość nienaturalny jakby. Jeżeli biegaliśmy, załóżmy, ważąc 78 kg, robiliśmy wszystkie treningi z taką wagą, i przybierzemy na wadze, będziemy mieli 80 kg, no to możemy się czuć ciut ociężali. Dowalając teraz jeszcze więcej kilokalorii, czyli zapełniając naszą treść jelitową, no to. No no co, no to możemy czuć się ociężali. No to, to mamy się obciążamy i komfort z samego startu tak. będzie na pewno jakiś sposób, będzie to miało wpływ na jakiś komfort Zgadza z startu. Się. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o nawodnienie, bo to też różni się między krótkimi dystansami a długimi, w dyscyplinach wytrzymałościowych osoby mające problem z nawodnieniem powinny pamiętać o regularnym nawodnieniu, najlepiej w małych ilościach, ale często. Natomiast w dystans- na dystansach ultra trwających ponad 4 godziny, jeżeli byśmy spełniali wszystkie te rekomendacje literaturowe, moglibyśmy doprowadzić do hiperhydratacji, czyli yy, takiego zatrucia wodnego, mhm. który może doprowadzić do hiponatremii, czyli wypłukanie yy, stężenia sodu w naszych komórkach właśnie po- poprzez nadmiar płynów hipotonicznych. Mhm. Jak to się może objawiać w trakcie biegu? Jest to w jakiś sposób odczuwalne? To jest... Właśnie, to jest, zaraz o tym powiem, tylko chcę sobie porówn- chcę to jeszcze porównać do, do efektu hipohydradacji. Czyli teraz mówiłem o hiperhydradacji, przewodnienia, mhm. a jeszcze musimy powiedzieć o hipohydradacji, czyli zbyt małego, zbyt małych... Odwodnieniu po prostu. Po prostu odwodnieniu, no, po prostu mhm. krótka piłka. No i... Ten zjawisko przewodnienia zdarzają się o wiele rzadziej, ale są o wiele bardziej niebezpieczne dla zdrowia i mogą się objawić yy, nawet, yy, no właściwie zazwyczaj trafia się już do szpitala. Traci się przytomność, yy, opuchlizna, yy, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. To tego nie, nie przeżyłem nigdy tak, w takim razie. Nie, nie przeżyłem Zdecydowanie się. wiem, że, że nigdy tutaj nie miałem nie takiej śmierci. Nie, nie, tej hiper. Tego hiper. No i w tych ultra... Musimy przede wszystkim kierować się uczuciem pragnienia. Mhm. Także no, w momencie, są... kiedy w, też ślina już zaczyna się robić yy, taka biaława, jeśli można to <grym> prosto sprawdzić, to taki chyba test, kto kiedyś to jeszcze, to też mi taki yy, podrzucił, żeby sobie tam od czasu do czasu sprawdzić, czy się nie odwadniamy. Czy generalnie jak już chyba właśnie ślina jest taka biała, taka to, już jest, to mm. już jest za późno chyba w tym, w tym wypadku. Nie? Natomiast tak jak mówię, w ultra łatwo, łatwo też się przewodnić. Jeżeli byśmy cały czas pili tą wodę, no to mhm. to jest na tyle długi wysiłek, że możemy wypłukać 
yy, możemy wypukać sobie sód z komórek, a to mhm. już jest, co już jest niebezpieczne. Okay. Więc no, powiem szczerze, że nie słyszałem o tej metodzie na ślinę i ja, ja często czuję, że czuję pragnienie podczas biegu, ale nie wiem, czy to jest związane z jakąś gęstszą śliną, tylko po prostu chcemy się pić. Każdy pewnie to odczuwa na swój sposób. Pewnie nie? tak, no są jakieś indywidualne podejścia do, do tego tematu. No, no, to, no to z mojej strony, jeżeli chodzi o te różnice pomiędzy krótkimi mm. dystansami a długimi, no to ta, tyle by, na tyle by było. Okej, okay. bo teraz widzisz, jedna rzecz to jest biegać i dostosowywać to raz proporcje makrosko- makroskładników, mikroskładników, makroskładników. Ma- makroskładników. makroskładników. Mikroskładniki to mamy witaminy, Dokładnie. mikroelementy typu żelazo. Tak, e... tak to najprościej sobie po prostu rozróżnić. Właśnie pod konkretny dystans i pod konkretny rodzaj biegu. W takim razie teraz bierze się to rozgraniczenie, bo często się spotykam sobie gdzieś tam oglądając te materiały, czy to filmy, czy jakieś wywiady, czy podcasty na temat biegów ogólnie, już nieważne czy ultra, czy krótkie dystanse, ale pojawiają się właśnie osobistości, które biegają używając diety wegetariańskiej, diety właśnie ketogenicznej, bo też tacy biegacze są, znaczy standardowo, tak jak już też wspominaliśmy, takiej zbilansowanej diety z z, z dużą podażą węglowodanów, co nie znaczy, że na wegetariańskiej też tak nie jest, bo chyba tak samo po prostu się podaje. Tam jest dość wysoka podaż węglowodanów. Ciężko chyba byłoby zbilansować dietę ketogeniczną, wegańską. No byłoby bardzo ciężko, żeby... No, czy na zdrowych tłuszczach samych, żeby lecieć, takich roślinnych? Ale białko również jest bardzo ważne. A na diecie okay. ketogenicznej już musimy raczej ograniczać rośliny strączkowe, mm-hmm. które są również bogate w węglowodany. Okej, okay. to tutaj masz rację. To w takim razie, bo jednym z takich chyba też większych nazwisk, którzy są wegetarianami albo weganami, to jest Scott Jurek, taki ultramaratończyk. Mm-hmm. I u niego to gra bezproblemowo. Facet ma, ma niesamowite wyniki. Yy, chyba tu kluczowe w diecie wegetariańskiej, czy w ogóle w dietach wege, ja to podsumuję jako wege, już nie będę okay, rozgraniczał jasne, wegetariańska, w, wegańska, chociaż tam na pewno a, a, są... A nawet bym to nazwał dietą roślinną, tak? Nie lubię o, takiego szufladkowania. Może, bo... może tak. Yy, to właśnie, tak jak mówisz, tam yy, kwestią będzie na pewno yy, trudniejsze pozyskiwanie białka, yy, mimo wszystko. Mm-hmm. Yy, no, to musi być odpowiednio zaplanowana dieta i też Trzeba się wystrzegać chyba tych błędów w takim rzucaniu się po prostu z dnia na dzień, a dzisiaj, od dzisiaj nie jem mięsa i nawet nie wiem, jak, jak mam, w jakim stanie, jak wyglądają wyniki moich badań krwi. O, no dokładnie. I, I będę się nawet z jakimiś niedoborami teraz przerzucał na dietę typowo roślinną, co może sobie do skrajnego niedożywienia doprowadzi tak na dobrą sprawę. I są takie przypadki, gdzie do tych skrajnych niedożywień na tych dietach roślinnych dochodzi. Czy nie wiem, czy nawet były przypadki śmierci, no nie, nie śledziłem tego aż tak, aż tak mhm. bardzo, ale podejrzewam, że być może i, i i tak było, więc co jeszcze takiego ważnego musi być brane pod uwagę w tej diecie wegetariańskiej, żeby ona miała ręce i nogi przy tego typu wysiłkach długotrwałych, mm-hmm. wytrzymałościowych? No to dieta wegańska odpowiednio zbilansowana jest bezpieczna na wszystkich etapach życia, a nawet dla sportowców, no jednakże nieodpowiednio zaplanowana, może być niedoborowa i przez to niebezpieczna. Bardzo często jest niedoborowa właśnie w niektóre składniki mineralne, takie jak żelazo, wapń, cynk, a nawet aminokwasy, co no, długofalowo może być niebezpieczne dla zdrowia. Bo też witaminy z tej grupy B12 nie są trudniejsze. Tak, tak. To jest suplementacja no, chyba tutaj. Nie, obowiązkowa. obowiązkowa. Mhm. 
Dlaczego w sumie o tym nie powiedziałem? Tak mi się dziś Że czuwasz, że czuwasz. I zatrzymam się na chwilę przy tym żelazie może, bo para- paradoksalnie wegan rzadziej spotykają niedobory żelaza. Mają, weganie mają większe yy, ograniczenia, jeżeli chodzi o spożywane produkty niż wegetarianie, ale dlatego nazywałem właśnie to paradoksalnie. Yy, dzieje się tak, ponieważ wegetarianie mają w swojej diecie produkty mleczne zawierające wapń, a wapń może wpływać na zmniejszanie biodostępności żelaza właśnie. Natomiast sama biodostępność tego pierwiastka z roślin już jest gorsza niż z produktów pochodzenia od zwierzęcego, właściwie nawet nie od zwierzęcego, tylko z mięsa, no bo żelazo chemowe właśnie pochodzenia z mięsa wchłania się w, ze światła jelita od 15 do 40%, a żelazo niechemowe, czyli pochodzenia roślinnego od 5 do 23%. No i tutaj przy diecie roślinnej musimy manipulować różnymi metodami dietetycznymi, aby podwyższyć tą wchłanialność żelaza i możemy nawet dziesięciokrotnie zwiększyć tą, tą wchłanialność poprzez różne zabiegi. A jeszcze powiem, dlaczego tak się dzieje, że produkty pochodzenia roślinnego są gorzej wchłanialne. No jest to spowodowane po pierwsze innymi transporterami, a po drugie produkty roślinne, zawierają duże ilości kwas, między innymi kwasu fitynowego czy szczawianów, które właśnie wpływają na biodostępność żelaza. Okay. I przez to właśnie niektóre rekomendacje dla wegan sugerują, aby zwiększyć podaż tego żelaza od 1,5% do, do 2%, nie procent, tylko od 1,5 raza do 2%. O tak. mm-hmm. okay. Także kobiety na diecie gwańskiej muszą się już nagimnastykować, żeby dostarczyć tego żelaza w odpowiednich ilościach, żeby nie doprowadzić na przykład do może nie tyle, co doprowadzić, bo doprowadzi to w koniec końców do niedoborów żelaza, a nawet anemii, tylko jakby krwawienie miesięczne. O, tutaj jest głównym tak, to podaż żelaza musi być czynnikiem, który właśnie zniszczy, który zwiększa zapotrzebowanie na żelazo u kobiet. O, tak. Mhm. Jakimi metodami dietetycznymi możemy poprawić przyswajalność tego żelaza? Między innymi dodatkiem witaminy C do posiłku, około 50 mg. Moczenie przez kilka godzin, no to tutaj nie wiem, czy słyszałeś moczenie nocne owsianki. Prosty tip, jak sobie przygotować posiłek do pracy. Zalewasz sobie wodą płatki owsiane, wkładasz na noc do lodówki, rano kroisz banana, czy tam jabłko, cokolwiek, co kto lubi, jogurt i i mamy już tak naprawdę gotowe śniadanie w dwie minuty. I to wyzwala właśnie wtedy większą większą podaż tego żelaza. Tak, płatki owsiane akurat zawierają w sobie nieaktywny enzym fitazę i poprzez długotrwałe moczenie on się uaktywnia i on... rozkłada kwas fitynowy, w związku z czym lepiej się właśnie nam przyswaja to żelazo. Dzisiaj zalewam płatki, jak przyjdę do domu. Tak, polecam każdemu właśnie rano. i Dużo bonika, też ma właśnie żela- w takiej formie ma dużo żelaza i, i syte bardzo siadanko, mhm. szybko, szybkie w przygotowaniu. Chyba moja ulubiona forma śniadania, jednak ta osianka. Ostatnio moja też bardzo często, z kefirem, z jogurtem, z, na mleku, z, na wodzie, w dowolnej kombinacji. Do, w dowolnej kombinacji zdecydowanie, zawsze smakuje, tak. Następną wskazówką mogą, może być dodatek kwasów organicznych, czyli jabłkowy, octowy, mlekowy, po prostu jabłko, ocet, śliwki, w ten sposób, mhm. takie rzeczy dodawać do posiłku. 
Unikanie czerwonego wina, czy naparów typu kawa i herbata. Widziałem badanie, w którym herbata hamowała wchłanianie żelaza nawet o 94%, czyli... Zwykła czarna herbata, nie? No, typowo polska dieta. Jemy sianko, herbatka. herbatka. No właśnie też ostatnio o tym, o tym troszeczkę czytałem i właśnie zalecane jest, żeby kawę lub herbatę pić pomiędzy posiłkami w tych takich naszych interwałach. Widziałem, widziałem właśnie zalecenia, żeby co najmniej godzinę od, odczekać, tak. ale y, większość takich... Y, dietetyków, których ja gdzieś tam podziwiam, sugerują, żeby nawet 2-3 godziny poczekać. No ale ja sobie, kurczę, nie wyobrażam zjeść śniadanie i potem rano jeszcze 2-3 godziny czekać, żeby kawę wypić. No więc to musi mieć też taki praktyczny... Trzeba wcześniej wstawać. Zaburzenia snu mogą mieć jeszcze gorsze konsekwencje długofalowym, długofalowo. Aha, no i tak jak już wspomniałem wcześniej, unikanie wapnia przy posiłku w dużych ilości. Tam nie mniejszej ilości nie powinny na to wpływać, natomiast duże ilości już mogą konkurować z tym żelazem. Mhm. Ale to w, w momencie, jeżeli walczymy z, z niedoborem żelaza lub też wchłanialnością mhm. tego żelaza, mhm. ale sam wapno też nie jest troszeczkę deficytowe. Wapni? Takiej... Wapni, przepraszam, wapnie, wapno. Ja teraz z Kastoramą pojechałem. Wapń nie jest takim właśnie też elementem dosyć deficytowym w diecie roślinnej? Tak, jest też zdecydowanie. Jest Na diecie wegańskiej jest ten, mhm. ale też zaraz może powiem, jakie produkty, kilka takich produktów podam, które są Jasne. w ten, ten pierwiastek. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy razie, przy żelazie, no to ważną kwestią jest również pora wysiłku, bo wieczorem i zaraz po treningu rośnie stężenie hepcydyny. Ja nie chcę teraz zaletywać jakąś biochemią, ale hepcydyna to jest taki hormon, który jest produkowany w, naszym, w naszej wątrobie, który blokuje właśnie wchłanianie żelaza ze światła jelita. Mhm. Czyli wieczorem i 3 godziny po treningu rośnie nam stężenie hepcydyny, w związku z czym Dobry moment na spożycie posiłku wysoko, bogatego w żelazu jest poranna pora, bądź zaraz po treningu, kiedy to stężenie hepcydyny nie jest jeszcze na, na tyle wysokie. I może to być ciekawostka, którą zaskoczę. Słyszałeś o tym, że twoja stopa może być odpowiedzialna za, nie, za problemy z gospodarką żelaza? Mózg, mózg wywalony. Nie, nie miałem zielonego pojęcia oczywiście. No, jest na to odpowiedziana hemoliza wysiłkowa, czyli miażdżenie erytrocytów, czyli czerwonych krwinek właśnie przez uderzenie stopą podłoże. Czyli wpływ może mieć na to nieodpowiednia obuwie, nieodpowiednia wow. technika, asfaltowa nawierzchnia, zbieganie z góry, czyli tak źle i tak niedobrze. Bieganie po asfalcie może, może ci doprowadzić do większego, do większego rozpadu krwinek czerwonych, za to bieganie po górach, gdzie masz już miękką nawierzchnię, przy zbieganiu, którego jest dość dużo. Więc po prostu gospodarka, nie ma tak gospodarka żelaza jest kluczowa według mnie w biegach, po prostu w sportach wytrzymałościowych, mhm. a u wegan to to już w ogóle. Także po pierwsze kontrola tego, tej gospodarki żelaza, a po drugie zadbanie o podaż. Nieźle. No Nieźle. Roz, te, rozwaliłeś te... mnie teraz tą, 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 tą wchłanialnością żelaza poprzez tym, jak stopy mają, znaczy jaki stopy mają na to wpływ podczas biegu. Niesamowite. No, podczas biegu, ale oczy tak 
skupiliśmy się na tej stopie, ale na przykład w sportach kontaktowych, gdzie uderzamy o siebie, nawet nie tyle co w, kontakt, w sportach kontaktowych, ale w piłce ręcznej, mhm. w piłce nożnej też często dochodzi do tych uderzeń. Gramy na hali w płaskim obuwiu o bardzo cienkiej podeszwie, no to tam też te uderzenia stopy są dość konkretne o tą podłogę, więc ta hemoliza wysiłkowa również tam zachodzi w wysokim stopniu, więc sportowcy trenujący zespołowo również powinni skupiać się tutaj na, na podaży, odpowiedniej podaży żelaza. No Nie i tak jak już wspomnieliśmy, wapni. Dalej, jeżeli chodzi o pozostałe składniki mineralne, no na diecie wegetariańskiej tak naprawdę nie będzie z tym żadnego problemu, no bo nabiał jest bogatym źródłem wapnia. Natomiast na diecie wegańskiej mamy mak, tofu, fortyfikowane wapń. Wiesz co to za produkt? Tofu? Miałeś okazję spróbować? Tofu tak, tofu tak. Mhm. To jest taki serek, który przyjmuje smak wszystkiego, z czym się go zrobi. <laughs> dokładnie, no, dokładnie. Tak smalec w sumie też przyjmuje smak wszystkiego, z czym się go zrobi. Nie? Znaczy już dawno nie jadłem, bo przyznam się, że też jest na diecie roślinnej. Praktykuję tutaj tę roślinę, o tak. Mhm. Długo już? Ponad, półtora roku. Półtora roku. Jak, jak się czujesz? Z tą, z tą we, wiesz co, próbowałem wegańskiej, ale wróciłem do domu i w moim domu nie da się za bardzo jeść wegańsko. Tam wszyscy raczej ograniczamy, wszyscy ograniczyliśmy mięso. Tata nawet do zera, więc w domu mięsa nie jem, ale nabiał na jest tam w dość dużych ilościach. No i przez to, co się teraz dzieje na świecie. Muszę liczyć troszeczkę na pomoc rodziców jednak, więc no, siłą rzeczy jestem skazany gdzieś na ten nabiał. Mhm. I na dzieci wegetariańskiej no to nie ma żadnego problemu, żeby ją zbilansować. Tak na wegańskich musiałem się troszeczkę nagimnastykować, ale no, genialnie się czułem tak naprawdę. Wysoka podaż warzyw, owoców, więc wszystkich tych polifenoli, prozdrowotnych takich składników, które nawet nie są jeszcze zbadane, a znajdują się w tych warzywach i owocach. Dlatego jestem wielkim przeciwnikiem multi, preparatów multivitaminowych. Okej. Okay. Nawet takich w postaci suplementacji, tabletek i tak dalej? Tak, dokładnie okay. to mam na myśli. Mhm. Jak już to jest bardziej celowana. Jeżeli wiem, że mam niedobór tego, no to to suplementuję. Mhm. No bo w takie preparaty multivitaminowe tam też te wszystkie składniki mineralne mogą na siebie wpływać, bo będą dla siebie antagonistami. One są tam podawane w tak wielkich dawkach, że jeden może wpływać na drugiego i ten drugi kompletnie na przykład się nie przyswoić. Okej. Okay. No, po drugie, kurczę, no, jeżeli popatrzymy się na etykietę, tam jest czasami 15 tysięcy procent zapotrzebowania, no to... Po co? Nawet sportowcy nie potrzebują takiej wielkiej podaży. Po co? Dokładnie. Hmm. No więc moim zdaniem to jest zbędny wydatek. Lepiej po prostu zbilansowana dieta, dużo warzyw, dużo owoców. Bo tak jak już wspomniałem, tam również są składniki, które nawet nie mamy pojęcia, że tam są. Po prostu są jeszcze nieprzebadane. Yy, dobra, to miałem powiedzieć o tych kilku, składni- o tych kilku produktach. No to jeszcze mamy mleko, mleka, mleka, napoje roślinne. One zazwyczaj A, są fortyfikowane w wapni. Coś po jak mleko migdałowe, no. coś takiego. W, Dokładnie. W, w, ja polecam w akurat na diecie wegańskiej... Yy, Mleko sojowe, bo ona zawiera najwięcej z tych wszystkich napojów roślinnych białka. Okay. I woda wysoko zmineralizowana. A to ja też często bardzo piję, nawet nie stosując diety roślinnej, ale tak nawet z preferencji. Preferencji, ja tak, też przyznam Dużo bierzesz... ludzi nie lubi tego smaku, ale ja lubię ten lekko gazowany smak. Jednak. Również, dokładnie. To, to hmm. Raz to, a dwa też przy takiej podwyższonej aktywności fizycznej. Nie zaszkodzi to na pewno. Oczywiście, że tak. I... Czy coś, a no i co, kapusta pekińska, yy, brokuły, kiszonki jakieś tak samo? Czyli jeżeli chodzi o wapni, yy, no to na, no mają prozro, bardzo dobry wpływ na, naszą, na nasz mikrobiom jelitowy, ale mm. jeżeli chodzi o, 
o samo źródło wapnia, no to nie jest to jakoś turbo bogate, ale na pewno coś, coś tam zawiera, nie? No i ale trzeba też spojrzeć na to, że takie kieszonki kupione w sklepie mają bardzo dużą zawartość soli, w związku z czym nie tworzą filar naszej diety, więc ja bym po prostu nie zaliczał kiszonek sklepowych do jakiegoś wyjątkowo bogatego źródła wapnia. Lepiej bo nie są spożywane... Lepiej samemu sobie po prostu robić te kieszonki. Tak, zdecydowanie. Tam jest za dużo tej soli jednak. Okej. Okay. No nieźle. Następnym mikroskładnikiem jest, jest jod, on jest głównie w rybach, no to jeżeli osoby na diecie wegańskiej nie spożywają tych ryb, no to powinny tutaj się na tym skupić. Na szczęście obligatoryjnie w Polsce mamy sól jodowaną, chociaż jest jeszcze pewnie kilka firm bądź jakichś zagranicznych, więc zwracajmy uwagę na to, żeby ta sól była jodowana na diecie wegańskiej. Ewentualnie jeszcze dobrym źródłem jest, są algi ale one są znowu ultra bogate w ten jod, więc mhm. nadmiar jodu też może tutaj być niepożądany. Cynk, tu, ale tutaj akurat jeżeli ktoś dobrze toleruje strączki, no to nie powinno być z tym problemu, bo one są bogate w cynk, pełne, produkty pełnoziarniste, nasiona, orzechy. I jeżeli chodzi o zabiegi poprawiające biodostępność cynku, no to dokładnie to samo, co w przypadku żelaza tak naprawdę. No jeżeli chodzi o witaminy, no to najczęściej niedoborową witaminą mamy B12. Ona pochodzi tylko i wyłącznie z produktów odzwierzęcych. Wiem, że niektóre algi zawierają nieaktywne formy B12, dlatego one mogą nam troszeczkę yy, fałszować wyniki badań. Rozumiem. Bo to, to nie, nie, nie działa tak jak... B12 z produktów odzwierzęcych. Teoretycznie we krwi wyskoczy nam, że, że jest, że jest a... ale to jest, to jest nieaktywna forma, więc tak jak mówię, to fałszuje te wyniki. Mhm. Więc w diecie, w, na diecie roślinnej nie ma żadnego produktu, który zawierałby B12, no oprócz tabletek, który kupimy w aptece. Znowu <laughs> więc trzeba, trzeba suplementować. Akurat to jest, ta, to jest jedyny mankament, który, który trzeba no, wziąć po prostu z zewnątrz, kupić. No i witamina D3. W Polsce mamy o tyle problem, że w okresie jesienno-zimowym promienie słoneczne padają na tyle nisko, że nie jesteśmy w stanie syntezować skórnie, no bo w okresie letnim to jest główne źródło tej witaminy. Dietetycznie jeszcze ryby ewentualnie zawierają witaminę D, ale na tyle nisko, że nawet na tyle mało, że nawet osoby, które odżywiają się mieszanie, że tak powiem, nie dostarczą tej witaminy w takich ilościach, jakie są potrzebne. W związku z czym zaleca się rekomendację tą witaminą w ilości od 800 jednostek międzynarodowych do 2000 jednostek międzynarodowych dziennie. I ja tutaj nie wiem, czy mogę lokowanie produktu zrobić. Polecam. Nikt, nikt nas nie bardziej, sponsoruje, także Polecam możesz. bardziej kupować aptece formy leku niż suplementu, gdyż one mm. są bardziej przebadane, wiemy co tam jest, wiemy, że tam jest odpowiednia dawka i ja używam wigantolu w kroplach, po prostu cztery krople, one są w tłuszczu już rozpuszczone, a witamina D jest tą witaminą, która się właśnie rozpuszcza w tym tłuszczu, więc mamy gwarantowane to, że to się przyswoi. Mm-hmm. No i na diecie wegańskiej, w sumie nawet diecie wegetariańskiej też, no bo ryby jako tako to jest mięso, więc tego się tam nie spożywa. Więc bardzo ważnym tłuszczem, tłuszczem no kwasami tłuszczowymi na diecie roślinnej są omega-3 i one mogą pochodzić ze źródeł roślinnych. To jest kwas alfa-linolenowy i 
on pochodzi z siemienia lnianego, z oleju lnianego, z naszon chia, z orzechów włoskich i on może być konwertowany, czyli możemy pozyskać z tego kwasu ala kwasy DHA i EPA, które są pochodzenia ozwierzęcego, które są głównie w rybach, ale ta konwersja jest strasznie mała. Dlatego polecam tutaj suplementację omega-3. No a one pełni istotną rolę w procesie wzrostu i rozwoju, zdrowiu sercowo-naczyniowym, prewencji chorób przewlekłych, pozytywny wpływie na stany zapalne, odporności organizmu. No więc suplementacja witaminą D, D3 w Polsce w okresie jesienno-zimowym, witaminą B12 oraz suplementacja omega-3. To jeżeli chodzi o suplementację w diecie wegańskiej, ale ważne są również białka i omilokwasy, tak jak wspomniałeś, tutaj może to być problematyczne, bo w większości produktów roślinnych można wyróżnić coś takiego jak aminokwas ograniczający. Więc możemy sobie teraz wyobrazić, to się nazywa beczka Lebiga, chyba to dobrze czytam, która składa się z bodajże 9 belek i załóżmy, że 8 z nich jest dość wysoko, mhm ale jedna z nich jest ucięta w połowie. No to jeżeli ją zalejemy, tą beczkę, no to nie, mimo wszystko, że te 8 belek jest, jest wysoko, to woda wypłynie nam na wysokości tej y, uciętej belki. Dokładnie. No i to, to jest właśnie aminokwas ograniczający, stąd właśnie warto łączyć y, źródła białka y, w diecie roślinnej, aby one się wzajemnie uzupełniały, tak jak na przykład strączki ubogie, ubogie w metioninę, a bogate w lizynę, no to są właśnie aminokwasy. Przepraszam, że tu zalatuję takimi chemicznymi, może bardziej Jedziesz. biologicznymi e, rzeczami. E, a zboża ubogie w lizynę, za to bogate w metioninę, no to jeżeli połączymy te dwa źródła białka, no to te aminokwasy się jakby połączą i tak jakby tą belkę uzupełnimy. No i dla ogółu populacji wystarczy łączyć te produkty na przestrzeni dnia, natomiast dla sportowców oraz dzieci warto to łączyć w obrębie jednego posiłku żeby zachować taką w największym, w największym stopniu syntezę białek mięśniowych, która jest nam potrzebna właśnie po treningu. No i jeżeli chodzi o dietę roślinną, no to wyższa podaż owoców, warzyw, strączków bogatych w antyoksydanty i polifenole, czyli to są te substancje, których nie znajdziemy w, tych w preparatach multivitaminowych. No, czyni to, że ta dieta jest po prostu super zdrowa. Więc no, a no jeszcze jest taka kwestia, że jeżeli ktoś zmienia swój model żywieniowy, no to bardziej się skupia na tą dietą, bardziej dba o te, o te wszystkie produkty, więc yy, to takie kombo prozdrowotne jest w tym momencie. Yy, natomiast jeżeli chodzi o takie wady jeszcze, no to musimy sobie powiedzieć o, o węglowodanach, które są, należą do grupy FODMAP, czyli fermentujących oligo D i monosacharydów oraz polioli. Takie skomplikowana nazwa. O! Natomiast do tej grupy należą, bardzo krótko mówiąc, warzywa, rośliny strączkowe. No, wiadomo, niektórym to po prostu nie służy. Mhm. Mają problemy żołądkowe, jelitowe. Jasne. A one są bardzo często też źródłem, głównym źródłem białka na diecie roślinnej. Dlatego dla niektórych dieta wegańska niekoniecznie może być, dla niektórych sportowców, gdzie to zapotrzebowanie na białko jest wyższe, może być po prostu nieodpowiednia. Bądź po prostu trudna w zbilansowaniu. 
Mm. Czyli kwestia odpowiedniego przebadania przed i mimo wszystko eksperymentowania. Eksperymentowanie, dokładnie. Mm. Tu trzeba sprawdzać, który produkt mi pasuje, który mi nie podchodzi. Jeżeli nie podchodzi, to spróbować ewentualnie zmniejszyć jego ilość, bądź na przykład fasole, jeżeli ktoś w całości ma problem z jej przetrawieniem, spróbować zrobić z niej pastę. Powinno się już troszeczkę lepiej to wszystko tam trawić. No bo te węglowodany są słabo wchaniane, szybko fermentujące i przez to, że one fermentują nam w jelitach, ściągają wodę do jego światła, przez co może się to objawiać właśnie wzdęciami, biegunkami. No i tak właśnie działają te węglowodany z grupy FODMAP. I jeżeli chodzi o dietę wegańską, to... No to przejdziemy do kolejnego hitu, który całkiem niedawno się w sumie, znaczy niedawno, no w świecie jest już znana jakiś czas, bo mm-hmm. są takie endemiczne grupy ludności, gdzie głównie bazują na takich dietach, ale weszła u nas całkiem, można powiedzieć niedawno, czyli dieta ketogeniczna, bo zapanowała moda. Moda wróciła. Moda wróciła. Wcześniej to się była chyba bardzo podobna dieta Kwaśniewskiego, to się nazywało pana doktora Kwaśniewskiego, nie pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak, tak. Pana Aleksandra to była taka. ma troszeczkę inną dietę <głos> Także, <głos> gdzie też bazowała na wysokim spożyciu tłuszczy. No właśnie, plusy i minusy takiej diety ketogenicznej. No, mimo wszystko jest ten... Zmieniło się też pojęcie o tłuszczach na plus, bo jeszcze 10, 15, 20 lat temu, no 20 lat to może się nie interesowałem dietą, ale te 15-10 lat temu był ten taki fitnessowy boom na produkty zero tłuszczu, jak najchudsze, nie spożywaj tłuszczu, tam dieta dieta, czy tam micha miała być czysta, no to to miała być być sucha pierś skóry, ryż do tego, broku, tak, i tam tłuszczu ani grama, no co strasznie też negatywnie w sumie wpływa na organizm, bo raz, że to jest też, tłuszcze dostarczają energii, przede wszystkim są najbardziej kalorycznym makroskładnikiem, jaki jest, bo to jest chyba 9 kilokalorii na gram spożytego tak, tak, tłuszczu, tak. w porównaniu z węglowodanami i białkiem, które mają po 4, Dokładnie tak. Tak, tak tłuszcze mają ich najwięcej. Pozytywnie wpływają, zdrowe tłuszcze przede wszystkim wpływają na pracę serca, też między innymi są na to badania, system nerwowy, odpornościowy, tak, redukcję stanów zapalnych, dokładnie i trzeba troszeczkę przychylniej patrzeć na te tłuszcze, a dieta ketogeniczna no to już jest to ekstremum, jeśli chodzi o spożywanie tłuszczy, bo tam prawdopodobnie... No skrajność jest skrajność po prostu. Tak, tak że tam robią. już chyba minimum takie to jest 70%, w, 70% chyba minimum w tym... Jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu, Zawartość tak? tłuszczu w całej mhm. diecie, w której powinny stanowić te tłuszcze, to jest chyba tam te 70%, 20% białko i reszta to są węglowodany najlepiej właśnie pozyskiwane gdzieś z, z warzyw, tak niestrączkowych, wszystkich Dokładnie warzyw tak. i owoców, które mhm. nie podbijają naszej insuliny, żeby nie było no. tych skoków insulinowych tak. w krwi, żeby nie wytrącać się z tego stanu ketozy. Które nie są bogate w cukry, żeby właśnie nie, nie podbijać glukozy, która podbija nam stężenie insuliny. No, tak, ale, ale tak, tak jak mówisz, dokładnie. Dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest ketoza, to, to generalnie ta, ta dieta w dużym skrócie ma, polega na tym, że wprowadzamy organizm w stan ketozy. Tak, przez, poprzez ograniczenie węglowodanu. Dokładnie i spożywanie tłuszczy, przez to wątroba zaczyna produkować ciała ketonowe, które mhm. dostarczają nam energii, no i funkcjonujemy w miarę normalnie. Z tym, że 
Na, ja sam też eksperymentowałem z dietą ketogeniczną mm-hmm. swojego czasu i ona mi się na przykład bardzo dobrze sprawdzała na takim okresie, że tak powiem, redukcji, gdzie trenowałem tylko na siłowni jakieś trzy razy w tygodniu i to też nie jakoś ekstremalnie, mm-hmm. takie no, po prostu treningi dla trzymania formy. Biegać nie biegałem praktycznie w ogóle lub był taki jeden, może dwie, jedna, dwie przebieżki w tygodniu takie po 5 km, więc też nieintensywnie. To nie były na pewno treningi wysokiej intensywności i na pewno nie trwające długo, czyli nie było to bardzo wytrzymałościowe trenowanie. No, wtedy... bo, tak z czystej ciekawości, jak długo wytrzymałeś? O, około roku. Na tej ekologicznej? Jakoś tak. Chyba około Nie miałeś roku. ochoty na piwo z nami, na pizzę, na jakieś chipsy, paluszki? Było tak, że... Znaczy, rok nie był taki pełny, bo w, w tym się wkradały takie etapy ładowania węglami co jakiś czas, czyli tam robiłem sobie na przykład te piramidki takie ładowania węglami po, powiedzmy, tygodniu czy po 10 dniach, czyli ten taki carb bug loading, gdzieś no tak, to było tak, przeplatane, tak. więc jakby wychodziłem z tego i potem znowu wracałem sobie do ketozy, a od jakoś tak chyba 9 miesiąca, 10 miesiąca gdzieś już zacząłem sobie po prostu zaczynać więcej biegać i w tym momencie porzuciłem całą sprawę, bo to mi się przestało sprawdzać, więc nie wiem, gdzieś, może gdzieś zawiniłem, ale jak zacząłem biegać faktycznie troszeczkę intensywniej, to, to nie grało. Nie, nie, nie umiałem okay, się odnaleźć. No to właśnie zanim sobie przejdziemy do takiej teorii, to jeszcze chciałbym zapytać, jak to się objawiało u Ciebie z takiego praktycznego punktu widzenia? Podczas biegania? Właśnie podczas biegania. Odcięcie energii. Odcięcie energii. Odcięcie energetyczne. Jak już podczas interwałów, czy wtedy biegałeś po prostu for fun, Inter... nie żadne przyspieszenia, tylko po prostu... Nie, podczas interwałów i podczas już takich biegów na przykład, gdzie biegłem na przykład 10 km i chciałem sobie tam sprawdzić czas i zobaczyć jak na przykład, czy pobiję sobie rekord z poprzedniego tygodnia hmm. i wtedy się zaczęło już takie... W którymś momencie Cię po prostu odcięło? Czy generalnie całościowy czas? Całościowy, całościowy czas. Całościowy czas m- m- gorszy. Plus jakby regeneracja też po tym wszystkim mi bardzo spadła. W sensie, że kolejny dzień jeszcze Czułeś. czułem to zmęczenie, okay. dwa dni nawet po po takim treningu potrafiłem czuć to zmęczenie, no i wtedy stwierdziłem, że tak sobie wrócę do wysokich węgli. I jak, jak szybko poczułeś polepszenie tych zdolności wysiłkowych? Dosyć szybko, to była kwestia wow, miesiąca, prawda? tak, mm-hmm. nawet nie, nawet nie chyba miesiąc to trwało, gdzie, gdzie wszystko w zasadzie wróciło do normy. No, mm-hmm. no to bardzo ciekawe, co mówisz. Właśnie z takiego praktycznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o ograniczenie węglowodanów, no to to jest około 10% kaloryczności diety, ale częściej się mówi, żeby to było poniżej 50 gramów. No i to się ma składać przede wszystkim z, z tych warzyw. Z tym, że ważne, żeby one nie były korzeniowe. Na przykład nie wiem, ziemniaki, buraki i marchew. No to jakbyśmy spożywali tego w, w dużych ilościach, no to może tych węglowodanów mieć za dużo i wybić nas z tej ketozy. No i ona, tak jak wspomniałeś, ma na celu produkcję ciał ketonowych, czyli aceton, beta-hydroksymaślan i acetyloodstan. Acetyloodstan może być yy, przetworzony jakby do odstanu, co się yy, objawia nieprzyjemnym zapachem z ust. Nie wiem, czy ty tego doświadczyłeś, albo ktoś ci zwrócił uwagę. Nie, nie. Natomiast to nie. jest taki prosty test na to, czy jesteśmy w stanie ketozy. I stężenie ciał ketonowych w normalnych warunkach wynosi około 0,1 milimola na litr, a w stanie ketozy od 5 do 8 milimoli. No i ona jest często mylona, nawet w środowisku akademickim, przez moich wykładowców, z, cukrzycą, z cukrzycową kwasicą ketonową lub alkoholową, a tam stężenie tych ketonów wynosi powyżej 25 milimoli na litr. No to jest potężna różnica i takiego stężenia nie jesteśmy w stanie wywołać dietą. W normalnych warunkach nasz układ nerwowy preferuje glukozę jako źródło energii, ale właśnie ten stan ketozy 
ma na celu zastąpić to źródło poprzez produkcję właśnie tych, poprzez wyższą produkcję tych ciał ketonowych i aby do tego doszło musi zajść adaptacja, która według badań naukowych trwa około tygodnia, no maksymalnie dwóch tygodni i wiem, że ona jest dobrze przebadana pod, pod kątem badaczki lekoopornej, lecz jeżeli chodzi o, o kontekst sportowy, no to jeszcze, jeszcze jest średnio zbadana i w obiegowej opinii ten model żywieniowy usprawnia proces redukcji tkanki tłuszczowej. Tak, to znacznie. No. O tym wspomnę za chwilę. Czyli ty jesteś właśnie tego zdania, że, że ten, że, że poprawiło ci rzeczywiście tą redukcję tkanki tłuszczowej, tak? Tak, okay. redukcję jak najbardziej Dobra. wtedy przyszedłem to... taką, jeśli chodzi o wizerunkowo wtedy, no mm-hmm. to zobaczyłem swoje tam okay. cztery kostki na brzuchu już wtedy, nie? Także ogólnie mam mm-hmm. dosyć wysoką, dosyć, dosyć wysoki poziom tkanki tłuszczowej i mam tendencję ogólnie do tycia taką mm-hmm. dość, dość mocną. E, więc tak, no, efekty były super nie, na tej diecie. Tak, natomiast, no, e, czyli ten, ten hashtag biegam, bo lubię ciastki, to jest. To jest należy to, do ciebie. Tak jest, chyba zacznę częściej wrzucać posty pod tym hashtagiem. Słuchaj, no to zobaczymy, co powiesz na to, jak ja ci przedstawię moją filozofię na temat diety kategorycznej i co mówią badania naukowe. Okay. Natomiast jeżeli chcemy sobie porozmawiać o ketozie w kontekście zdolności wysiłkowych, to musimy powiedzieć sobie pokrótce, jakie wyróżniamy szlaki energetyczne w zależności od intensywności wysiłku. Czy mogę właśnie taką biochemią troszeczkę polecieć? Postaram Śmiało. się to bardzo prosto mówić. Z tym, że czasami mi się wydaje, że mówię coś prosto, a osoba z zewnątrz mi, ale ja się w ogóle nie zrozumiałem. Jak nie będę rozumiał, to, popłynę, będę, to cię prosił, mowy, okay? będę cię prosił o sprostowanie. Jasne. Dobrze. No to po pierwsze ATP, czyli taki związek chemiczny, będący źródłem energii dla naszych komórek, ale jest zmagazynowany, zmagazynowany w bardzo niewielkich ilościach i on nam starczy na bardzo krótko. No, do sprintu na przykład. No nie, właśnie, właśnie nie. ATP nie. jeszcze, samo ATP jeszcze nie, bo starczy na jedną sekundę, na przykład mówi się zerwanie z kanapy po telefon, okay. ale w takich tak, w kontekście sportowym to skok w dal z miejsca. Mhm. I tutaj następnym szlakiem metabolicznym jest system fosfagenowy i tutaj, tak jak mówisz, tu już na sprinty 60, ewentualnie jeszcze 100 metrowe w porywach. No i nie, nie zagłębiając się w biochemię, jest to najszybszy szlak odbudowy ATP, no ale wciąż on dostarcza bardzo niewiele energii, bo na 6-10 sekund i takie to są właśnie trzy powtórzenia maksymalne ze sztangą. Następne są przemiany beztlenowe i tutaj w grę już wchodzi glukoza z procesu glikolizy i ten proces nam wystarczy na około 2 minut i to są biegi na około 400 metrów, pływanie na 50-100 metrów i tym podobne. Czyli I tutaj mówimy o glikogenie tym zmagazywanym w mięśniach, czy jeszcze to nie jest, czy to jest glikogen jeszcze gdzie indziej zmagazywany w tym momencie przy tego typu Mamy również, Jest również glikogen wątrobowy, ale mhm. akurat w, w tym wysiłku ta glukoza będzie pochodziła no, przede wszystkim z tego glikogenu mhm. i przemiany glikogenu mięśniowego, przepraszam. Mamy przemiany tlenowe i tam substraty, substratem energetycznym jest zarówno glikogen, czyli glukoza właściwie, jak i kwasy tłuszczowe. Czyli zobaczmy, że im wyższa intensywność, tym węglowodany przybierają na znaczeniu. Czyli tutaj to analogicznie, jeżeli im dłuższy wysiłek, to w, na przykład już po tym tej mniejszej intensywności 
Czyli mówimy tu o tym, jak na przykład jest to zalecane typowe palenie tłuszczu na przykład podczas biegania, gdzie mamy biegać z tym takim naszym areobowym tam tętnem powiedzmy te między 120 a 150 mm. uderzeń mm-hmm. i w tym momencie, w którym już nam się przechodzimy w tę pracę tlenową, gdzie te pozyskiwanie energii z naszego zmagazynowanego tłuszczu najlepiej wychodzi. To teraz do tego... Tak, właśnie wtedy Wiesz. czerpiemy głównie energię właśnie z kwasów tłuszczowych, czyli mm. z tego, co mówisz, ale musimy to odróżnić odróżnić jakby utlenianie kwasów tłuszczowych w celu pozyskania energii z taką redukcją tej tkanki tłuszczowej. No bo jeżeli teraz wrócimy po treningu do domu i zjemy zjemy obiad, znaczy zjemy posiłek potreningowy, no to spaloną spaloną tkankę tłuszczową nasz organizm sobie odbuduje. Więc stwierdzenie, że system aerobowy bezpośrednio pali najwięcej tkanki tłuszczowej, moim zdaniem troszeczkę błędne. Natomiast pośrednio, rzeczywiście, no bo po pierwsze jesteśmy ten wysiłek w stanie utrzymać bardzo długo, nie jest jakoś super męczący, a suma summarum spalimy nim o wiele więcej kalorii w ciągu godziny niż na przykład w trakcie treningu siłowego, gdzie przerwy między wyciskaniem na ławce spędzamy na telefonie na przykład, albo gadając z kimś po prostu na siłowni, nie mając już wtedy tego wysiłku, i ilość spalonych kalorii koniec końców jest o wiele niższa. Dlatego mówi się, że aeroby są najlepszym sposobem na palenie tkanki tłuszczowej. Właśnie dlatego. Czyli jeszcze raz należy to odróżnić utlenianie kwasów tłuszczowych w celu pozyskania energii z redukcją tkanki tłuszczowej. Tak. Ja przynajmniej do tego podchodzę. A jeżeli chodzi o, o tą im wyższa intensywność, tym większe zapotrzebowanie na węglowodany, no to niektórzy zawodowi sportowcy są w stanie utrzymać wysoką intensywność przez cały okres zawodów i możemy sobie tutaj wziąć tutaj za przykład Eliud Kipczogę. Tak, pierwszy gość, który przebiegł maraton poniżej dwóch godzin. Tak, właśnie, łamiący dwie godziny w maratonie. Jego głównym źródłem energii była oksydacja węglowodanów, czyli długotrwały wysiłek, ale był na tyle intensywny, czyli to już jest taka czułwa, Światowa, że on tak. był w stanie nie, nie używać tych kwasów tłuszczowych jako źródło energii, mimo że dla nas dwie godziny, no to wiadomo, że nie, nie bylibyśmy w stanie utrzymać takiej intensywności tak długo. Dokładnie. To wytrenowanie po prostu. Dla osób niezorientowanych przebiec maraton poniżej dwóch godzin, czyli 42 km, to jest zrobić dwugodzinny sprint. No, ja powiem szczerze, że nie wiem, czy potrafiłbym przebiec 100 metrów z prędkością, to jest 21,1 km na godzinę, tak. bodajże, to 100 metrów, no, nie wiem, czy ja bym dał radę. Masakra, masakra, a, a, niesamowite osiągnięcie. Nie? A ja mam zdjęcie z takim typowym Kenijczykiem, typowym, nie chcę nikogo urazić, ale no, oni bardzo są podobni do siebie strukturalnie i oni są drobni. Są bardzo szczupli, są bardzo małej postury, postury, a jak biegną to wyglądają jakby jak jak ptak, po prostu jakby to jakiś biegnący ptak po prostu. Technicznie ekonomia tego biegu jest, no dla mnie to robi po prostu takie wrażenie, to jest taki majestat, jak oni biegają. I tu jest właśnie klucz do tego, że oni potrafią długo biegać, biegają bardzo ekonomicznie. A ja słyszałem, nie mam tutaj żadnego poparcia literaturą naukową, to tylko to, co ja gdzieś tam usłyszałem, że on spożył znacznie wykraczającą liczbę, ilość węglowodanów, wykraczającą poza rekomendacje literaturowe, sięgającą 100 gramów zmieszczaniny maltodekstryny i fruktozy, czyli tak właściwie powinny wyglądać żele i zatoniki podczas, podczas wysiłku. To są cukry proste, nie? No tak. 
żeby była mieszanina tych cukrów, aby korzystać z różnych transporterów, które mamy w naszym organizmie. I to było 100 gramów tej mieszaniny na jedną godzinę wysiłku. No to dla niektórych 30 gramów węglowodanów już jest problemem na godzinę wysiłku, bo już się pojawiają węglo- jakieś problemy żołądkowe, litowe i to na znacznie niższych intensywnościach. A gościu tutaj biegnął naszym sprintem, spożywając jeszcze węglowodany. No dla mnie mi się to nie mieści w głowie, naprawdę. Niesamowite przystosowanie. No, dokładnie, ten trening jelita tutaj, no już muszą właśnie potem nie tylko poprawiać swoje parametry wysiłkowe poprzez przyspieszanie, poprawę ekonomii biegu czy jakąś poprawę siły, ale muszą niesamowicie zadbać właśnie o ten trening jelita. No i to, że on spożywał te węglowodany na trasie z pewnością miało też wpływ na to, że te węglowodany były głównym źródłem energii, a potwierdzeniem tego, że przez dwie godziny można czerpać energię głównie z węglowodanów, mam tutaj badanie Torensa na kolarza, którzy po śniadaniu, zaznaczy tutaj, że po śniadaniu bardzo często te badania są prowadzone na czczo, więc oni tutaj mieli dostęp do glikogenu wątrobowego uszczuplonego w ponocy i z niego mogli również korzystać podczas treningu i oni wykonali podczas tego testu wykonali oni time trial o, o takiej samej intensywności lecz o różnych długościach było to 60-90 minut i 2 godziny i podali im kwas nikotynowy to jest taka substancja która blokuje wykorzystanie tłuszczu podczas wysiłku i dopiero w tej trzeciej grupie, w tej, która wykonała test dwugodzinny, zaobserwowano początek pogorszenia zdolności wysiłkowych. No i najprawdopodobniej wiązało się to właśnie ze spadkiem glikogenu i glukozy w osoczu. Czyli dwie godziny jechali jakby na zapasach glikogenu. No i to jest właśnie takim potwierdzeniem, że Eliud Kipchoge też mógł spokojnie, spokojnie wykonać ten maraton z taką intensywnością. I nawet na zawodach umiarkowanej intensywności zdarzają się w trakcie sytuacje, w których konieczne jest zwiększenie intensywności, jak na przykład zmiana terenu, przyspieszenie czy finiszowanie w kolarstwie szosowym. I to nazywa się elastycznością metaboliczną, czyli to jest takie paliwo energetyczne dla naszych mięśni, które może zostać efektywnie wykorzystane w celu specyficznych wymagań w trakcie trwania wyścigu. I według niektórych badań naukowych dieta wysokotłuszczowa zwiększa proporcję wykorzystania tłuszczów jako źródło energetyczne, więc pojawiła się hipoteza, że może zrobimy, przeprowadzimy dietę ketogeniczną przez jakiś okres czasu, a przed zawodami wprowadzimy ładowanie węglowodanów, aby odbudować zasoby glikogenu i w tym sposobem Będziemy mogli po prostu wykonać na przykład dłuższy wysiłek. No i na obalenie tej hipotezy mam tutaj dość znane case study, czyli analizy przypadku, gdzie zawodnik Ironmana zmienił swój model żywieniowy na dietę kodogoniczną trwającą 32 tygodnie z ładowaniem węglowodanów przed startem i podaż węglowodanów na trasie. I startował on w trzech, z, w trzech imprezach sportowych i kolejno zajął 18-14 miejsce, a na tych trzecich w ogóle zszedł z trasy. Po czym wrócił na dietę high carb, ładował węglowodany przed startem, przyjmował je w trakcie zawodów i zajął drugie i czwarte miejsce w piątym i ósmym tygodniu zmiany diety. 
No ale jeżeli dla kogoś analiza przypadku jest niezbyt rzetelnym badaniem, to mam tutaj jeszcze badanie Louis Berg z 2006 na kolarza, którzy wykonali dwukrotnie protokół badawczy z ustandaryzowanym treningiem i w jednym zastosowano 5 dni adaptacji i szóstego dnia ładowanie węglowodanów, a w, w drugim protokole wykonano 6 dni w diety wysokowęglowodanowej przy czym szósty dzień był wolnym od treningu, no bo oni mieli zaplanowane treningi w ciągu tego, w tego badania, ale szósty dzień był wolny, czyli taki tapenik jakby zrobili. Okay. I interwencję zakończono próbą czasową, przeprataną jednominutowymi sprintami. I to badanie potwierdziło rzeczywiście tezę zwiększania utlenienia lipidów w trakcie wysiłku w grupie wysokotłuszczowej, Natomiast doszło do spadku zdolności wysiłkowych, ponieważ zaobserwowano mniejszą aktywność enzymu zaangażowanego w wykorzystanie węglowodanów. Więc dieta ketogeniczna może nam się przyczynić do poprawy utleniania kwasów tłuszczowych, czyli teoretycznie wykonywania bardziej ekonomicznego wysiłku o niskiej intensywności w dłuższej perspektywie czasu, ale jeżeli już będziemy potrzebować jakichś przyspieszeń, zmiany terenu, no to już będą nam potrzebne te węglowodany i sam powiedziałeś, że już się odcinało przy takich wysokich intensywnościach, no to właśnie tym by się to objawiało. I w kolejnym badaniu, bardzo dobrze zaprojektowanym, projekt Supernova, bardzo głośne badanie Australijskiego Instytutu Sportu, odzwierciedlał warunki startowe, tam za za pierwsze miejsce była gratyfikacja pieniężna, jeżeli ktoś się jeżeli ktoś przybliżył się do swojego rekordu życiowego na trasie, no to również go wynagrodzono pieniężnie, więc motywacja była taka zbliżona właśnie do tych warunków sportowych. I to było badanie przeprowadzone na światowej klasy chodziarzy z trzytygodniową interwencją i podzielono ich na grupę wysokowęglowodanową, periodyzację węglowodanów i dietę ketogeniczną. I jeżeli chodzi o utlenianie kwasów tłuszczowych, no to rzeczywiście od, od, zaobserwowano poprawę w grupie ketogonicznej, ale odnotowano również spadek zdolności wysiłkowych średnio o 1,6%. I tutaj ten spadek był dość niejednoznaczny, zaraz o tym wspomnę. Natomiast ta grupa również odnotowała, znaczy jakby to, no stwierdziła o tak, większe odczuwanie wysiłku za pomocą skali RPI, czyli od 0 do 10, jak, jest, jak Cię męczy ten wysiłek mhm. i w tej skali to, tak to ocenia, oceniano. A spadek był niejednoznaczny, gdyż dla niektórych ta dieta podziałała także poprawili swoje wyniki, dla niektórych to spadła, natomiast suma summarum, biorąc pod uwagę całą grupę, ten, te zdolności wysiłkowe po prostu się pogorszyły. Więc do, co tu możemy jeszcze sobie zaznaczyć, że dieta ketogeniczna w indywidualnych przypadkach może mieć, może być odpowiednia. Dlatego tu też nie podchodzę, nie jestem zbyt sceptyczny co do tej diety, nie chcę mhm. jej tutaj jakoś ani zachwalać, tak, tym, no. tym, bardziej, tym bardziej zachwalać jej nie chcę mimo wszystko, ale nie chcę jej tutaj jakoś Demonizować. Demo, demonizować, sposób, dziękuję tak. Ci. Bo nie ma się też co właśnie obrażać na jedną czy na drugą dietę, bo to tak naprawdę może być, że dieta będzie super i może się po prostu okazać, że to nie jest dla nas i tyle. I mm. nie będziesz się z tym czuć dobrze, mimo że badania będą mówiły o tym, że jest ok, 
w takim czy w innym przypadku, także to jest znowu kwestia tego eksperymentowania i sprawdzania tak, tego na sobie. Tak. Natomiast no, tutaj moim zdaniem jednoznacznie widać, że te, na tych badaniach naukowych, że jeżeli będziemy potrzebować wyższych intensywności, no bo mówmy się, chodziarstwo, o ile, o ile tak się to odmienia, nie wiąże się z jakąś super wysoką intensywnością. Więc w tych sportach o niskiej intensywności jest jak najbardziej, ale nawet na jakichś takich imprezach sportowych choćby Tour de Pologne, gdzie oni tam jedną 160 km, jadą przez te 5 godzin, ale są te ataki, są finiszowania, gdzie te węglowodany, masakra, <grym> będą bardzo ważne, tak. no to ta dieta kategoryczna już się nie sprawdziła, bo ci ich po prostu odcinać. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o ten projekt Supernova, no to w pozostałych grupach odnotowano poprawę, odnotowano poprawę w wynikach końcowych tych testów i oni też mniej odczuwali ten wysiłek podczas tej interwencji. I teraz coś dla Ciebie, redukcja tkanki tłuszczowej, bo niektóre publikacje naukowe sugerują, że dieta ketogeniczna w porównaniu do diety wysokowęglowodanowej działa korzystniej, a może będę mówił high, high, high cup. High carb Umówi się, wysokowęglowodanowa to jest high carb, tak <grym> jest. No więc yy, w porównaniu do diety high carb działa korzystnie na redukcję tkanki tłuszczowej. No ale niestety większość tego typu badań jest słabej, yy, słabej jakości metodologicznej, no bo były albo o krótkim czasie trwania, albo uwzględniały różną zawartość białka pomiędzy badanymi, tam yy, różnice były nawet o... O, o 300% wydaje mi się, niektóre widziałem, że było tak, że jedna grupa przyjmowała 50 gramów białka, a druga przyjmowała 200. Mhm. No to to są Czyli bardzo duże dysproporcje. Mhm. I te badania również się różniły, co tutaj już jest najważniejszym, najba, najbardziej dyskredytuje według mnie te badania, różna zawartość kilokalorii, no bo to właśnie yy, deficyt kaloryczny jakby gwarantuje nam redukcję tkanki duszczowej. A nie to, czy będziemy na diecie ketogenicznej, czy na diecie wysokowęglowodanowej, na high carbie. <grym> Więc tutaj na poparcie tej mojej tezy mam metaanalizę Kevina Holla z 2017 roku. Ona obejmowała 32 badania, w których naukowcy oceniali wpływ diet o takiej samej energetyczności, takiej samej zawartości białka, ale z odmiennej zawartości węglowodanów i tłuszczów, w których uczestnicy otrzymywali pożywienie, czyli... Ta kontrola spożycia kalorii była bardzo dokładna i wykazano, że zarówno wydatek energetyczny, bardzo nieistatystycznie, kompletnie, bo to 26 kilokalorii na dzień i utrata tłuszczu, 16 gramów na dzień, była większa przy dietach o niskiej zawartości tłuszczu. No ale to są ilości kompletnie nieistotne statystycznie, natomiast tak to wygląda. Po prostu dążę do tego, że według tej metaanalizy która obejmuje 32 inne mniejsze badania, wykazano, że tak naprawdę nie ma różnicy, czy my będziemy na tej ketozie, czy będziemy na diecie high carb. No i następnym badaniem mam tutaj również tego samego autora z 2016 roku, który przeprowadził bardzo dobrze zaprojektowany eksperyment, w którym 14 mężczyzn z nadwagą i oty- lub otyłością przebywało na oddziale metabolicznym, w takim szpitalu, gdzie przez 4 tygodnie stosowali dietę high carb, a następnie przez 4 tygodnie dietę ketogeniczną z taką samą podażą kalorii i z taką samą podażą białka. No i badani spędzali po 2 dni w tygodniu w takich komorach metabolicznych, gdzie mierzono zmiany w wydatkach energetycznych oraz współczynnik oddechowy, czyli to jest taki parametr, który sprawdza nam nasze zdolności utleniania kwasów tłuszczowych. Do palenia kalorii generalnie, tak w dużym skrócie. Tak. 
No i osoby na diecie keto straciły więcej masy ciała, jeden, było to 1,6 kg, w porównaniu do high carbu, gdzie stracili 0,8 kg, lecz utrata tkanki tłuszczowej, czyli to, co jest teraz dla nas najważniejsze, były odrobinę wyższe, ale w grupie high carb, czyli generalnie masę ciała, większą masę, masę ciała w większej ilości utracili na ketogenicznej, ale jeżeli chodzi o samą tkankę tłuszczową, no to, to było bardzo podobne. I co mogło, co mogło być, z czego wyniku, mogła wynik, wyniknąć ta redukcja masy ciała w tak krótkim czasie? Po pierwsze ze zmniejszonej objętości jelita, treści jelitowej, zmniejszonego zapasu glikogenu mięśniowego, a glikogen mięśniowy, chyba jak już wcześniej wspomniałem, wiąże wodę, tak. więc zmniejszoną zawartością wody. Dlatego... Wszyscy mówią, że wow, po tygodniu na tej, na tej keto straciłem już te 3 kg, no ale właśnie to było związane Sama z... Sama woda zeszła z ciebie po prostu. Dokładnie. Tyle. Natomiast jeżeli później, jeżeli bilans kaloryczny byłby taki sam jak w high carbie, no to w długofalowo ten redukcja tkanki tłuszczowej będzie dokładnie w takim samym, takim samym tempie. O tak. I jaki mamy potencjalny wpływ w takim razie? Poprawy zdolności wysiłkowych i redukcji tkanki tłuszczowej po przejściu na ketozę? No po pierwsze właśnie ten szybki spadek masy ciała, o którym już mówiłem. To przejście to zmiany modelu żywieniowego spowodowało, spowodowało większą dyscyplinę żywieniowo-treningową. Wcześniej może w rzeczywistości nie przestrzegano tej ketozy i... Aż tak restrykcyjnie. I oni mieli większą podaż węglowodanów, czyli... Te wysiłki o wyższej intensywności właśnie dzięki temu byli w stanie wykonywać. No jest to naturalny proces treningu, czyli po prostu adaptacja. Jeżeli no, trenujemy po to, żeby, żeby się poprawiać, więc to również jako tako może być takim potencjalnym wpływem, który poprawił nasze zdolności wysiłkowe. Efekt placebo. Tutaj w efekcie placebo również mógłbym kilka badań przedstawić, jak to jest potężny, potężna broń, że tak powiem. Ten efekt placebo mógł się objawić przez kilka rzeczy, na przykład brak prawidłowego monitorowania poprzedniego planu treningowego, zakupienie i jeżeli sobie ktoś teraz zakupił pomiar mocy, pulsometr, które właśnie do tego służą, no to zakup nowego sprzętu również jest dodatkową motywacją do, do treningów. Tak. To, tak, to, to się sprawdza, bo każdy to monitoruje, później patrzy, sprawdza no, swoje wyniki. Nie? Dokładnie. To, to się jest takie samo napędzające. Jeżeli ktoś nie wierzy, czy zwykły pomiar mocy może dodać, moc, dodać motywacji, no to niech sobie wyobrazi, że kupuje sobie teraz nowy rower. No to przez ten miesiąc będzie znacznie dokładnie, częściej wychodził na tak. ten trening yy, no, kolarski, nie? Niech teraz otworzą siłownię. Nie? Co się będzie działo? No tak, no, będzie no, kolejki. Wszyscy pójdą ćwiczyć. Nie? A jeżeli dalej będą restrykcje, to naprawdę mogą być kolejki. Dokładnie. No. Także podsumujmy sobie tą dietę ketogeniczną, no bo ona co najwyżej może być co najwyżej może być tak samo dobra w kontekście zdolności wysiłkowych. Natomiast tutaj przede wszystkim w sportach o niskiej intensywności. Czyli nie, nie interwały, nie sprinty, ale raczej hmm. długie wybiegania. Tak, tak no właśnie trzeba wziąć bardziej. Nie? Chociaż i też tak? wszyscy, którzy stosują tą dietę ketogeniczną raczej rezygnują z kardio takiego czy innego. Generalnie bardziej widzę, że ma to wzięcie osób trenujących siłowo, czy mm. na siłowni, czy sylwetkowo bardziej nawet niż, niż faktycznie w takich wytrzymałościowych sportach. Są, oczywiście, dziś się natknąłem na 
na kilku biegaczy gdzieś na YouTubie, którzy tam właśnie promują. Może nie, że zachwalali, ale że mówili, że są, Dali że stosują radę. i jest, jest ok. Mm-hmm. Natomiast znowu, to jest chyba kwestia indywidualna, to raz, a dwa, no to musi być odpowiednio przeprowadzone, nie? mimo wszystko. No, jeżeli ktoś trafi się pogodzić z tym, że będzie musiał eliminować pewną grupę produktów, no, które są, no, umówmy się, pyszne po prostu, no, bo tak. to są i pizze, paluszki, chipsy, czekolada... No to nie. <śmiech> no to okej, okay, możesz sobie być na tej ketozie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę sobie tą elastyczność ale metaboliczną. Z strony masz żeberka, nie? Golonka, ale możesz, ale <śmiech> słuchaj, jeżeli ja, jeżeli ja bym teraz na przykład tobie e, przeprowadził wywiad żywieniowy i ty mówił, że lubisz żeberka, ale to nie chcesz rezygnować z chipsów, miejsce, no to ja uważam, że te żebryka nie są jakieś super zdrowe, ale jeżeli one należą do twoich nawyków żywieniowych i żywisz się na co dzień w ten sposób, no to przecież nie odwrócę twojego życia o 180 stopni i nie wyeliminuję ci żeberek na rzecz sałatki przecież. No wszystko, ma, wszystko jakby może się znaleźć w tej diecie naprawdę, ale znowu dieta kategoryczna to jest pewna skrajność, która może nam pogorszyć te zdolności wysiłkowe, zwłaszcza właśnie w tych bardziej intensywnych wysiłkach. Mhm. Więc ona może być stosowana dla amatorów, dla których wynik sportowy stanowi drugorzędną kwestię. No i co? No ona po prostu może zwiększać motywację. Jeżeli zwiększa motywację do twojego treningu, jeżeli sobie gdzieś tam wkręciłeś, że ona mimo wszystko, mimo to, że ci przedstawiłem teraz badania naukowe, które w, w, jednoznacznie stwierdzają, że nie ma tu żadnych poprawy zdolności wysiłkowych, ani w kontekście redukcji tkanki duszowej, ale ty, ktoś ma i tak jest zapatrzony w tę dietę ketogeniczną, ma mieć większą motywację, to niech będzie na tej diecie keto, nie? No, wydaje mi się, że to jest wszystko też takim etapem każdego, kto zaczyna się interesować żywieniem i gdzieś po prostu, to jest cały czas przygoda, nie? Z, z żywieniem, ze sportem i tak dalej, i tak dalej, gdzie trafiasz i eksperymentujesz, bierzesz coś na warsztat, sprawdzasz, jak się to u Ciebie sprawdza i sprawdzasz, jak to się u Ciebie sprawdza, sprawdzasz, jak to u Ciebie działa, no i wyciągasz z tego wnioski, nie? Sześć lat temu tak właśnie zacząłem eksperymentować z tym tym keto, gdzieś tam po przeczytaniu jednej książki i i stwierdziłem, że może wezmę wezmę to to na warsztat, no i do pewnego momentu to działało, właśnie tak jak mówiłem, przy przy takim typowo treningach oporowych, o może tak tak to nazwę, przy bieganiu bardzo spokojnym, natomiast tak jak mówiłeś, no nie przy przy bardzo intensywnej pracy. No czy tu jeszcze, tak tak jak wspomniałem o tych przemianach metabolicznych, mamy tą glikolizę, która trwa do tych dwóch minut, no to jeżeli ktoś wyciska 15 razy, 15 powtórzeń wykonuje na sztandze, sztangą, przepraszam, wyciskanie leżąc na przykład, no to już są te przemiany właśnie glikolityczne, więc kiedy, jeżeli będziemy mieć mało tego glikogonu mięśniowego, no to wykonamy najprawdopodobniej po prostu mniejszą objętość, czyli w takim treningu tykte kulturystycznym to może mieć, może pogarszać zdolności wysiłkowe również, ale na przykład w trójboju, gdzie mamy już to jeden pojedynczy, pojedyncze wyciśnięcie, gdzie ten glikogen jeszcze nie jest taki super ważny, no to ta dieta kategoryczna nie powinna tu yy, mieć jakichś negatywnych skutków. A gdzie może się sprawdzić dieta kategoryczna, to w, na przykład w robieniu wagi. No bo skoro szybko straciliśmy masę mięśniową, przepraszam, masę ciała, masę nie ciała, masę mięśniową, okay. yy, no to chcemy zmieścić się w jakimś limicie wagowym, czy to przed jakąś walką w jiu czy to yy, w w K1, czy właśnie w trójboju, mhm. no to to może być dobra metoda, żeby stracić ten 1% tkanki, 1% masy ciała i zmieścić się w kategorii wiekowej i no mamy wtedy 
jeżeli na co dzień jesteśmy ciężsi, ale wciśniemy się w niższą kategorię wiekową, no to mamy większą szansę jakby pokonać swoich przeciwników, być silniejszym od, silniejszym od nich. Nie rozumiem, chodzi. Rozumiem, tylko się zastanawiam, jak to się ma właśnie do tego zbijania wagi, bo żeby przejść tą ketozę, musisz przejść ten okres adaptacji, zbić tą wagę, a potem wchodzisz do ładowania węglami i jesteś w stanie na przykład, bo zazwyczaj przy takich eventach jak MMA, boks, sporty walki, to jest tak, że ważenie w najlepszym wypadku jest dzień przed... To jest wtedy najlepsze rozwiązanie. Jeżeli jest faktycznie dzień, dzień dwie przed, godziny później, no jestem, to... Jestem w stanie to nadrobić, wychodząc, wybić się z ketozy, naładować się węglami, żeby być w predyspozycji takiej treningowej, na, czy treningowej w takiej formie docelowej już na następnego dnia po, po tym ładowaniu, po wybiciu się z ketozy? Jeżeli chodzi o takie krótkotrwałe wysiłki, no to ta oksydacja węglowodanów, czyli to wykorzystanie ich nie będzie tak super istotne, no bo jak wcześniej wspomniałem, zmniejsza się nasza aktywność enzymu, który jest odpowiedzialny właśnie za wykorzystywanie tych, tego glikogenu. Nawet, w krótkim, nawet przez krótki okres czasu diety ketogenicznej. Natomiast nie musimy być w stanie ketozy, żeby utracić masę ciała. Okej, okay, czyli po prostu odcięcie węgli i samo utrata wody tutaj... Ten, tak, dokładnie. Na tym to polega. Czyli nawet treści, taki low, low carb, że tak powiem, mm-hmm. już, już to nam to zagwarantuje. Mm-hmm. Okej. Okay. Okay, bo myślałem, że tu mówisz jeszcze o tym, żeby wchodzić w tą adaptację i, i przychodzi ten okres, co może nie, 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 nie. krótkować znacznym osłabieniem mimo wszystko nie? i tak, predyspozycji. Zdecydowanie, tak, oczywiście. Okay. Tu miałem na myśli właśnie szybką, szybką, mhm. szybką tratę tej masy ciała poprzez takie prozaiczne y, kwestie, jak właśnie y, no nie z utraty tkanki tłuszczowej, tylko po prostu trezielitowa woda, glikogen. Okay. Na tej zasadzie. Tak. No to to nas prowadzi teraz jeszcze tak, bo w sumie już o high carbie trochę powiedzieliśmy, ale mhm. to jest chyba taki najbardziej ulubiona y, Ulubiona dieta biegaczy, bo i mamy przed maratonem pasta party, gdzie się je dużo makaronu, się ładuje te węgle. No i tak jak mówisz, właśnie ten, to co wspominałeś, ten rozpad ATP, to jest najlepiej, właśnie nie, do, nie, nie za dobrze sobie radzi właśnie z tłuszczami z tego, co czytałem, że, że najgorzej przy tym rozkładzie, rozpadzie ATP jest pobierana energia z tłuszczy, dużo lepiej to jest wykonywane na... Dużo, dużo lepiej to przebiega właśnie na węglowodanach. Nie? Na, na znaczy, jeżeli potrzebujemy szybki, szybkiego przypływu ATP, mhm. no to y, przemiany glikolityczne są bardzo efektywne. Znaczy nie są efektywne, one są, czy zależy w, jaki, w, jak, w jakim kontekście, efektywne na tyle, że możemy wykorzystać bardzo dużo energii w krótkim czasie, ale mhm. ATP, dzięki, y, które jest pozyskiwane z kwasów tłuszczowych, jest pozyskiwane w bardzo wolnym y, tempie, natomiast starcza na bardzo długo. Okej, okay. czyli tutaj by miał znowu sens tej, tej diety ketogenicznej przy długich, wolnych wybiegach. ale bardzo wolnych, ale jeżeli mhm. mamy właśnie góry... Ta metoda mafetona chyba, nie? Gdzieś tutaj, która tam zakłada, że bierzesz chyba tętno 180 minus twój wiek i masz nie przekroczyć tego tętna w trakcie biegu. Czyli A na jakim takie... sensie? To nie słyszałem. To, to, jest, to jest taka metoda właśnie... Yy usprawniająca twoją bazę tlenową, w której masz biegać w swoim maksymalnym pułapie areobowym, czyli mm-hmm. nie przekraczając go. Nie? I wzór na to taki książkowy oczywiście, bo to, to najlepiej jest zrobić bardzo... na maszynach mm-hmm. gdzieś w jakimś centrum sportowym, ale taka książkowa, żeby każdy sobie mógł to powiedzmy... Na oko. Na oko, tak, yy, zrobić, no to bierzesz wartość 180, odejmujesz okay. od tego swój wiek, okay. czyli w moim przypadku to będzie 135, i 145. No właśnie, 145. Półtorej godziny już nagrywamy. I, Serio? I ten, i już mi się troszeczkę popieprzyło. Jakoś to posklejasz. Także w, 
Tak, i to by było 145 i generalnie to jest tętno, którego nie powinno się przekraczać, przynajmniej w moim wypadku w trakcie biegu, żeby mm-hmm. pracować w tym takim najlepszym pułapie aerobowym dla siebie, żeby budować tą bazę tlenową, więc być może w tym, w tym znowu ta dieta ketogeniczna miałaby zastosowanie, nie? czyli właśnie te jazda na tłuszczach cały czas. No tak, ale jeżeli już biegamy po górach i no zresztą wiesz, nawet nie jeżeli jesteś w stanie tego utrzymać, się, wiesz, że masz do, do przebiegnięcia jeszcze kilkanaście kilometrów i nie chcesz, nie chcesz wysokiej intensywności mieć na podbiegu, no to tak czy siak to tętno podskakuje tak wysoko, że ta intensywność tak. siłą rzeczy jest wysoka. Nawet... I tutaj glikogen już jest potrzebny. Dlatego moim zdaniem w biegach górskich nie bardzo się to sprawdzi. Nie wiem, kurczę, może nordic walking. Próbowałem też w miarę możliwości na moim ostatnim maratonie też pilnować tego tętna, żeby jako, jako tak otrzymać się w jakimś pułapie, mhm. co po, na podbiegach nie ma zastosowania po czasie, przynajmniej na takim dużym dystansie, jak, jak dla tak na, na takim... Strasznie zwolnić byś musiał cholera. No. Tak, z takim wytrażowaniem, na jakim byłem w tym, w tym momencie, a Silesia ogólnie jest uznawana podobno za taki dość trudniejszy maraton, gdzie tych podbiegów jest dość sporo. Yy, Oni no, jest tam w tym, w Chorzowskim Parku? Zaczyna się w Chorzowskim Parku, leci przez yy, centrum, przez yy, Dolinę Trzech Stawów. Aha, no to jest, to jest coś krótkie, ale fajne takie konkretne podbiegi. Tak, no? są i końcówka jest taka mordercza, bo się mianowicie już do Parku Chorzowskiego się biegnie, nie wiem, czy tam jest półtora czy dwa kilometry, cały czas takiego lekkiego podbiegu, gdzie tam dużo osób tam wysiada, łącznie ze mną, yy, także no daje, daje w kość ten maraton. Jest. Z Siemianowic do Chorzowskiego? Tak, 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 bo to się robi taką rundkę i się później okay. od strony Siemianowi zbiega z powrotem. Próbuję sobie teraz wyobrazić, jak ten, ale nie tak. potrafię sobie wyobrazić tego podbiegu. Nie widzę go tam. Do, do parku y, ulicą Katowicką właśnie. Z Katowic do Siemianowic widzę ten podbieg, ale w drugą stronę nie widzę. W drugą stronę jest, jest, jest konkretny. Każdy, kto biegł połówkę albo no, maraton, to, to zaliczył, okay. zaliczył tą, tą górkę i wie, o czym mówię na pewno. E, także no... W, Zdecydowanie, no tak jak mówisz, podbiegi są dużo bardziej wymagające w tym momencie i nie, nie potrafię mu pilnować też tętna na podbiegach w późniejszym czasie, kiedy już wyszło zmęczenie, mm-hmm. gdzieś na pewno ta gospodarka cała, yy, yy, właśnie tam minerałów i tak dalej pewnie też gdzieś tam była może już miałeś, Może już byłeś odwodniony, odwodniony może, właśnie. I, I tutaj znowu tętno w ogóle nie było, w, w którymś momencie po prostu mi wybiło bardzo do góry i musiałem sobie już tak nawet w paru momentach przejść do takiego lekkiego marszu, żeby, żeby nie, 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 nie dociskać już tak tego pedału gazu do końca, mhm. zbić troszeczkę i dopiero potem to się normowało po chwili, nie? ale był taki moment, gdzie, gdzie faktycznie mi wystrzeliło gdzieś tam chyba do 170 tak przez, przez kilometr i, i nie mogłem tego opanować w żaden sposób, nie, tak, mhm. nie wiem, nie wiem z jakiego powodu, ale... No jeżeli chodzi o odwodnienie, to już 2% utraty tka- masy ciała już obniża nasze zdolności wysiłkowe mhm. i szyb- na szybko sprzedam taki tip, jak sprawdzić y, odpowiedni poziom, y, znaczy jak zadbać o to, żeby nasz poziom nawodnienia był dobry podczas zawodów. Nad, przed treningiem, na przykład długiego wybiegania, zważyć się najlepiej na go. Test golasa. Na, test golasa, iść pobiegać, y, rozbieramy się, bo wiadomo pot będzie na, tych, na wszystkich ubraniach, więc będziemy cięższy. Ważymy się znowu na golasa i ten, tą różnicę w masie ciała przed treningiem i po treningu, jeszcze trzeba uwzględnić oczywiście wypite płyny, mhm. no to to jest właśnie tyle płynów, ile straciliśmy podczas treningu, a żeby to, żeby to odnowić po treningu, no to 150% około powinniśmy uzupełnić. Z nadwyżką czy? Tak, z nadwyżką zdecydowanie, mhm. no bo jeszcze się pocimy po treningu i to też jest uwzględnione. Natomiast tyle, ile straciliśmy tyle na treningu, uśredniamy ile wyszło na godzinę, no to możemy sobie więcej pomyśleć, ile utracimy te, tych płynów podczas zawodów w ciągu godziny na przykład, nie? nie? Mhm. Się. Taki teścik, żeby można zrobić bardzo prosto. To, to wszystko polega na tym, żeby jak najbardziej od tej 
wiedzy litera, z literatury, tej wiedzy książkowej przechodzić pod to, co gra nam najlepiej i najlepiej się na nas sprawdza, czyli tą taką, ten indywidualizm taki No właśnie, cały czas mówiłem o jakiejś takiej książkowej diecie, ale to właśnie indywidualizm, no preferencje. Możesz no bo... się naczytać i możesz to wprowadzić w życie, a nieraz no, popełnisz błędy przy tym mimo wszystko. Nie? Znowu, no to, są, tak. to są wszystko Oczywiście. eksperymenty, wszystko kwestie sprawdzenia tego na sobie do pewnego etapu, no i też badania siebie, jak, 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 to, jak się na to reaguje, plus prawdopodobnie chyba najlepsze, no co można robić, to badanie krwi w miarę systematyczne, nie? Tak. No jeżeli chodzi o badanie krwi, no to ciężko by powiedzieć, bo spotkałem się z zaleceniami, aby profilaktycznie u osób dorosłych, zdrowych, zbadać się co 3-5 lat, no to to jest dość długi okres czasu, ale to nie mówię tutaj o osobach jakoś wybitnie aktywnych fizycznie. Warto byłoby wykonać morfologię, glukozę naczczo, lipidogram, w tym cholesterol całkowity, LDL, HDL i triglicerydy oraz mocz. No i jeżeli nie wystąpią ograniczenia finansowe, to można dorzucić 25 OHD, czyli to jest parametr sprawdzający witaminę D3. Oraz panel wątrobowy i TSH, ale wydaje mi się, że te dwa ostatnie można zrobić również na NFZ. No to idziesz do lekarza, tak. panie, dawno się nie badałem. Szarpie nie po świętach. No. Zbadać, nie? <laughs> I wydaje mi się, że można sobie to zrobić. No, natomiast przy wystąpieniu chorób, współpraca z lekarzem, tutaj nie moje kompetencje kompletnie i po 40 roku życia częstotliwość tych badań również powinna wzrosnąć, no bo im starsi jesteśmy, tym ryzyko tych wszystkich chorób metabolicznych wzrasta. I dodałbym tutaj jeszcze wtedy pomiar ciśnienia. A jeżeli chodzi w ogóle o badania krwi dla sportowców, no to dietetycy i trenerzy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy uzyskany wynik zmieni nasze postępowanie żywieniowe i, lub treningowe. No i y, dietetycy i trenerzy mogą badać parametry zmęczeniowe. Na przykład w krótkim okresie czasu w klubach piłkarskich robi się badanie y, kinazy kreatynowej co 4 dni, y, lub możemy też długoterminowo badać czynnik zmęczeniowy, wskaźnik testosteron-kortyzol. Testosteron, czyli nasz anaboliczny hormon, który faceci zawsze chcemy go mieć jak najwięcej. Tak. Kortyzol oczywiście, wszyscy najlepiej byśmy go zbijali do zera. Oczywiście to też nie jest pożądane, nie jest dobre. No natomiast jeżeli ten testosteron jest nisko, a kortyzol wysoki, no to wiadomo, że możemy, jesteśmy po prostu, albo już jesteśmy przetrenowani, albo jesteśmy blisko. Może to być taki system, sygnał alarmowy. Możemy dalej monitorować nawodnienie. Jeżeli chodzi o badania yy, takie yy, laboratoryjne, no to ciężar właściwy moczu, a w warunkach domowych kolor moczu i tak jak już wspomniałem, to masę ciała. Po trening, przed, przed treningiem i po treningu. Yy, regularny wysiłek o charakterze aerobowym działa prozdrowotnie i powiązany jest ze zwiększeniem stężenia cholesterolu HDL, czyli tego dobrego cholesterolu, oraz spadkiem stężenia triglicerydów i stężenia HD, LDL, czyli tego złego cholesterolu. Natomiast zawodnicy dyscyplin sportu, w których wysoka masa ciała i wysoki poziom tkanki tłuszczowej są pożądane, tak jak na przykład w rugby, gdzie te chłopy są takimi bykami i muszą, tam biją się czasami nawet, rzut młotem, pnięcie kulą, to też widzimy, że ci zawodnicy, nawet kobiety są takie większe. Obserwuje się zaburzenia lipidowe, mhm. ale sportsmenki, jeżeli chodzi o drugą skrajność, sportsmenki narażone na niską dostępność energii, które są bardzo szczupłe, cierpią na wtórne zaburzenia miesiączkowania i one charakteryzują się, one także charakteryzują się niekorzystnym profilem lipidowym. Na, na przykład między innymi poprzez pogorszenie pracy tarczycy zwiększa się stężenie tego złego cholesterolu. 
I osoby na diecie wegańskiej, wegetariańskiej mogą zrobić sobie indeks omega-3, ale to też już zależy od zasobności portfela. Jeżeli bazują na tych produktach roślinnych bogatych w ten EPA, ten kwas omega-3 pochodzenia roślinnego, więc mogą sobie zrobić ten indeks omega-3. No i przesiowe badania parametrów, które są najczęściej deficytowe u sportowców, jak witamina D, przede wszystkim wśród sportowców halowych, czy gospodarka żelaza. No bo gospodarka żelaza wśród sportowców zazwyczaj jest, na, jest w tragicznym stanie, bywa, że jest w tragicznym stanie i dzieje się tak przez zwiększone zapotrzebowanie na żelazo, tak jak już wcześniej wspomniałem o tej hemolizie wysiłkowej, utratą krwi miesiączkowej u kobiet, zwiększone straty w warunkach wysiłkowych, już abstrahując od, tego, od tej stopy, o której wtedy, wtedy mówiłem, tak. ale również może być mikrokrwawienie w jelitach, przez to, że one są słabo ukrwione podczas wysiłku, a na przykład dostarczamy pożywienie, no to dochodzi tam właśnie do czegoś takiego jak mikro, mikrokrwawienie w jelitach i do rozpadu tych kwinek czerwonych. Może również dojść do zaburzeń we wchłanianiu w przewodzie pokarmowym, tak jak mówiłem o tym hormonie wątrołowym hepcydynie, i zbyt, niska, zbyt niskie spożycie żelaza i niewłaściwy skład diety, tak jak na przykład dieta wegańska, również przyczynia się do tych problemów z gospodarką żelaza. I w tym kontekście przede wszystkim powinniśmy robić pomiar ferytyny i hemoglobiny, ewentualnie wysycenia transferyny, to jest TIBIC, tak się nazywa ten parametr, i całkowitą masę hemoglobiny, to jeżeli chodzi o te badania laboratoryjne okay. i raz w roku powinni to robić, tak pokrótce powiem, sportowcy, którzy nie doświadczyli wcześniej niedoborów żelaza, kobiety nie, dostar- nie doświadczyły zaburzeń ze strony miesiączkowania, sportowcy sportów siłowych z minimalnym kompetentnym wytrzymałościowym, którzy nie mieli do czynienia z jakimiś restrykcjami żywieniowymi ograniczającymi ich podaż. To jest teraz w roku. Jeżeli chodzi o, o badania gospodarki żelaza co pół roku, no to przede wszystkim kobiety, osoby, z historii, które miały historię niedoborów żelaza, kobiety, które miały zaburzenia miesiączkowania, czy osoby, które zaplanowały duże obciążenia treningowe, w szczególności o charakterze wytrzymałościowym i gry zespołowe i kontaktowe, tak jak właśnie wtedy wcześniej wspomniałem o tej hemolizie wsiłkowej i w sportach kontaktowych. No a co trzy miesiące, tu również przede wszystkim dotyczy kobiet, z tym, że już, które nie doświadczyły nie tylko co niedoborów żelaza, ale już anemii. Okay. Bo anemia to już jest takie ostatnie stadium problemów z gospodarką żelaza. Ograniczenie wydolności podczas treningów również jest takim sygnałem, żeby sprawdzić to, te parametry żelaza. Restrykcje żywieniowe ograniczające ten podaż, czyli właśnie dieta wegańska, czy co tu jeszcze mogę wymienić? Odczuwanie wysiłku, po, 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 odczuwanie zmęczenia po wysiłku. O. No i jeżeli chodzi o badania laboratoryjne, to powinniśmy unikać błędów przedlaboratoryjnych, czyli dbanie o rytm dobowy. No, takie parametry jak kortyzol, TSH, no to tam, tam się różni bardzo w skali dnia ich stężenie. Na większości badań musimy być na czczo, no bo jedzenie może podwyższyć stężenie glukozy, trójglicerydów, 
może zafałszować wyniki morfologii poprzez zwiększenie liczby leukocytów, czy obniżyć kwas moczowy. Mhm. No i musimy unikać mocnego wysiłku w okolicach badania, badań krwi, bo może to doprowadzić do wzrostu glukozy, cholesterolu, ferytyny i podobnie jak objawy infekcji czy ta choroba, która ma wpływ m.in. właśnie na ferytynę czy inne parametry stanów zapalnych. I jak już wspomniałem o tym rytmie dobowym, to nie tylko w kontekście tego, że pojedyncze parametry różnią się w ciągu dnia, ale nieprzespana noc może wpłynąć na glukozę, cholesterol i tutaj w, miarę w, w ramach ciekawostki pozycja stojąca również może mieć wpływ, zafałszować niektóre wyniki badań, więc powinniśmy się uspokoić, usiąść sobie przed, przed badaniami i suplementację biotyną. Niektóre kobiety no, tam suplementują na zdrowe włosy, paznokcie, mhm. skórę. Ona również może zafałszować niektóre wyniki badań. No generalnie jak przychodzi pacjent do dietetyka, to ja jestem przeciwnikiem takiego wciskania wszystkich badań laboratoryjnych, jakie są tylko możliwe, I, a jeżeli coś nie gra, no to na pewno nie brać tego na własne barki, tylko po prostu najlepiej byłoby współpracować z jakimś lekarzem sportowym. Na tej zasadzie. No teraz doceniam to, ile roboty ma dietetyk tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi, przychodzi ktoś do niego na taki wywiad i ilość badań i zależności, które jedne, za drugi, jedne rzeczy za drugimi pociągają, no, są niesamowite. To nie zdawałem sobie sprawy, że to jest aż no, aż profil tak lipidowy, glukoza i żelazo. To są moim zdaniem takie trzy kluczowe mm-hmm. kwestie. Tak, ale znowu ile jest tu zależności? Ile to jest takich drobnych rzeczy, które trzeba czasami dokończyć? A, a to jest kropla w Spodziewam morzu. Spodziewam się, że problemu, ten temat więc... jest po prostu przeobszerny. Słuchaj, Sebastian, to była no, niesamowita dawka wiedzy. No, mam nadzieję, że nie mówiłem żadnych głupot i że wszystko, co powiedziałem, było w miarę zrozumiałe. Było jak najbardziej. Słuchaj, gdzie jesteś dostępny na mediach społecznościowych? Facebook, Instagram? No tak, na Facebooku no, Sebastian Newsow. Mam też swoją stronę, nazywa się Żywieniowy Powerbank. Oraz, no bo ja jestem taki nośnikiem energii, większość znajomych czuje się zawsze zmotywowana moim vibe'em, że tak powiem, Super. a że interesuje się żywieniem, no to, to tak właśnie powstała ta nazwa, łącząc te, te dwie strony ze sobą. Żywieniowy powerbank. A, na Instagramie, ale to jest taki bardzo lifestyle'owy profil. Wziął się, no może nie będę opowiadał, z czego się to wzięło, ale wydaje mi się, że jak ktoś pisze Sebastian Newsow, mimo że to nie jest mój nick, też mnie znajdzie. Jasne. Wszystkie namiary podlinkuję do opisu filmiku. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za wizytę. Dziękuję. dziękuję bardzo za tą rozmowę. Dowiedziałem się naprawdę niesamowitych rzeczy dzisiaj, także wow. mam nadzieję, że słuchacze i widzowie też. Aha, super. Także słuchaj, dzięki jeszcze raz i do następnego razu. Jeżeli będziesz miał ochotę, to jak najbardziej bardzo chętnie wpadnę. Zapraszam. Super. Trzymaj się, dziękuję bardzo. Cześć.